0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Packers Talk Germany. Heute mit dabei der Chris. Einen schönen guten Abend. Und ich, Nick, bin mit dabei. Ähm, wir schauen zurück gegen die Bears. Diese Woche geht's dann gegen die Vikings um den Division Sieg fast schon. Ähm, nicht hundertprozentig, weil wir den auch mit einem mit Sieg gegen die Lions und einer Niederlage gegen die Vikings hätten. Aber zumindest um den, den zweiten Playoff Seed, den wir derzeit innehaben, geht es immer noch. Wenn dafür sollten wir im besten Fall beide gewinnen. Wenn wir den behalten wollen, ähm, ein Spiel aus den nächsten zwei müssen wir gewinnen, sonst könnten die Vikings uns wieder überholen. Und deshalb, wie immer, das Motto: einfach jedes Spiel gewinnen. Damit funktioniert es natürlich am besten. Wir schauen mal auf die, ähm, die Bold Predictions aus der letzten Woche. Da sind wir ja nicht so nicht so ganz hingekommen. <lacht> ähm, ich, ich, finde, ich finde mein Ergebnistipp ist schon close und deiner ist auch nicht schlecht, Chris hat 17, 14 getippt, ich habe 24 17 getippt äh, ja. 21 13 ist es ausgegangen sind beide relativ nah dran also bei beiden Scores jeweils maximal 4 Punkte entfernt das ist voll in Ordnung denke ich ähm 7 6 hat der äh, Chris getippt die haben wir nicht ganz erreicht <lacht> und zwar haben wir drei. ähm unser Rookie Gary hat einen Sack gemacht und Kenny Clark hat zwei Sacks gemacht. Ähm, um, Devante Adams, 100 Yards plus ein Touchdown. Gratulation, Chris. 103 ja, so. hat Adams gemacht. 103. Ja, und, ganz knapp hat's gereicht. Genau, und den Touchdown natürlich gefangen. Ähm, um, und Bakhtiari 0,6 zugelassen. Ja, das ist richtig. Der Sack, den, äh, Kwiatkowski äh, gemacht hat, kam durch die Mitte, glaube ich. Es war ein Blitz, durch wenn ich den ja. Kopf war.
1: Also auch hier, war am Ende,
0: auch hier ein Hit, Jones, ich. ist der zweite Hit. Äh, Fumble Return Touchdown hat nicht ganz geklappt.
1: Nee, hat nicht mal ein Fumble Recovery, ne? Ähm, ich überlege
0: gerade, doch einen hatten wir, glaube ich. Ähm, Trubisky hatte zwei Interceptions und. Ähm, Fumble, echt? Ach, ja, okay, ähm, ganz am Ende das halt, ähm, bei dem, bei ah, den, ja. ja, äh, okay. Lateral Passes, wo dann halt quasi, äh, Jamal okay, Williams ja. den, den recovered hat. Das ist in, statistisch ist es ein, ist es ein Fumble Recover. Okay, war aber nicht nah dran. Genau, ähm, ich habe Sternberger ein Touchdown, nicht ganz, äh, drei plus Interceptions to Whiskey, hat nur zwei geworfen, auch knapp vorbei. Hätten aber mehr sein können. Genau, hätten mehr sein können, ähm, Pick 6 war auch nicht dabei. Und von den 150 Scrimmage Yards von Aaron Jones sind immerhin 51 Rushing Yards und 0 Receiving Yards dazugekommen. <lacht> ähm, nicht mal ein Target hatte. Dafür hat er zwei Touchdowns gemacht. Das muss man auch sagen. Ähm, ja. ja, nicht grandios. Chris hat zwei von vier getroffen. Einmal ein kleiner Applaus. Ähm, danke, Danke. Ich habe nichts getroffen wie immer, aber das ist ja schon Trend eigentlich die Saison. Also irgendwann macht Sturmburger eine Touchdown. Genau, ich tippt es einfach konstant weiter. Der hat letztes letzte Spiel gegen die Bears schon, <lacht> schon ein bisschen mehr gespielt, hat gut gespielt, war wieder frei auf einer, einer Outroad. Ähm, und vielleicht wirft ihn Aaron ja irgendwann mal an, wenn er frei ist. Und dann ist vielleicht auch ein Touchdown drin. Ähm, ja, ich habe jetzt schon so ein bisschen angefangen, so einzelne Dinge aus dem Bears zu erzählen. Wer ist dein offensive mvp aus dem Spiel gegen die Bears.
1: Offensive MVP habe ich diese Woche mal in Oleiner genommen. Und zwar Bulaga, der meiner Meinung nach mit sein bestes Saisonspiel gemacht hat. Hat wieder gespielt wie in den ersten Wochen dieses Jahr. Hat wie in Week 1 Kali komplett unter Kontrolle gehabt. Und das heißt so einiges. War im Run-Game solide. Dafür ein Pass-Pro herausragend. Gegen Mac auch 1 gegen 1. Am sehr oft er und Max sich gegenübergestanden und Bulaga hat eigentlich da im sehr, sehr größten Teil der Snaps die Oberhand gehabt und ähm, auch das war auch der Fall, wenn Rodgers den Ball länger gehalten hat als die üblichen oder NFL durchschnittlichen 2,5 Sekunden. Also nicht, dass Rodgers den Ball nur immer schnell losgeworden ist, sondern Bulaga hat wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ähm, da habe ich mir dann als Honorable Mansion quasi noch ähm, Adams überlegt, der für mich dann an zweiter Stelle gekommen wäre, aber... Kannst
0: du bitte aufhören, mir meinen zweiten Pick zu klauen?
1: <lacht> ja, waren im Prinzip <lacht> auch nur die beiden. Aber ich habe mich für Bulaga entschieden, weil ich fand das sehr, sehr eindrucksvoll auch. Mir ist es im Spiel schon aufgefallen, aber auf dem Tape war es dann nochmal beeindruckender, fand ich.
0: Genau, kann ich mich anschließen. Bulaga hat ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht, ähm... Ich habe noch ein paar mehr Honorable Mentions. Äh, Kumro hatte einen richtig geilen Catch und hatte auch zwei, drei schöne Run-Blocks. Ähm, Lazar hatte zwei Catches und auch irgendwie wieder zwei, drei schöne Run- und auch Blocks nach einem Catch. Äh, Bakhtiari hat auch wieder richtig gut gespielt, meiner Meinung nach. Ähm, das erste Spiel, wo ich mir wieder dachte, so, ja, jetzt geht's endlich wieder bergauf.
1: Ja, habe ich auch so
0: gesehen. Aber wen ich halt neben möchte, und das hast du ja gerade schon angesprochen mit deiner Honorable Menschen Devonte Adams, auch wenn Aaron Jones zwei Touchdowns gemacht hat, in 13 Rushing Attempts nur 51 yards, beziehungsweise wenn man den Longest wegnimmt, hat er in 12 30 gemacht, das ist halt ja, war nicht war nicht ganz so stark, ich mag ihn trotzdem natürlich total gerne, aber das Spiel war einfach nicht so stark, man muss auch einfach sagen, diese Front ist auch einfach ein Monster, ähm, und ja, da warnte Adams sieben Receptions, auch wenn er, ich glaube, zwei oder drei Drops hatte, wo ich so dachte, so uh, jetzt geht's aber los, wenn sogar Adams anfängt, die Bälle fallen zu lassen, und zwar mehrere. Ja. Also so einen einzelnen Drop pro Spiel hatte er ja immer jetzt, äh, öfter jetzt schon, die Saison leider, aber ich glaube, ich glaub, es waren drei sogar von diesen, von diesen sechs, die er nicht gefangen hat.
1: Ich glaube, also ich kann mich an zwei erinnern, aber die waren beide dafür auch sehr, sehr fett, also easy catches eigentlich und wären, glaube ich, auch beide Startdowns gewesen und war halt auch so in der Money-Time, viertes Quarter und Ende drittes war der erste, glaube ich, ähm, die dann sehr wichtig gewesen wären. Deshalb bin ich dann auch am Ende mit Bulaga gegangen, wegen der Drops.
0: Genau, also das kann ich mir im Prinzip genauso anschließen. Wenn du nicht Bulaga genommen hättest, hätte ich ihn auch genommen. Ähm, ja, Devante Adams, also ich erinnere mich auch an zwei jetzt so bildlich und ich meine gelesen zu haben, dass es drei waren, der dritte wäre mir jetzt gerade nicht bildlich im Kopf, aber ich habe auch nicht jedes Player aus dem Spiel im Kopf. Ja, Defensive MVP, Chris.
1: Defensive MVP, fandest du, du es einfach oder? Äh,
0: tatsächlich... Ähm, ich bin am Wackeln zwischen drei und habe mich auch immer noch nicht entschieden, wen ich nehme.
1: Okay. Also, also na, eigentlich fast sogar vier. Okay, krass. Boah. Ich fand es relativ einfach, muss ich sagen. Na, dann hauen wir raus. Wen hast du? Also, ich, ich hatte einige gut, aber Clark fand ich am deutlich am besten, muss ich sagen. Das war für mich ganz deutlich sein bestes Saisonspiel. Hat Cody White in den Center der Bears. Ähm, vom ersten Snap an das Leben zur Hölle gemacht. Ähm, hatte einige Pressures, zwei Sacks auch. Und war im Run-Game super dominant. Da kam man allein diesen zweiten Snap im, im Spiel... Ähm, wo er Terry Cohn an seinem Unterhemd, das komplett lang zieht, ähm, das Tackle-For-Loss hervorheben, äh, das war ein Mega-Play, war da innerhalb von einer halben Sekunde an Whitehair vorbei und hat den run dann gestoppt. Und ein bisschen ähm, kleine Statistik, hat Clark jetzt von seinen 15, 1,5-Career-Sacks 8 im Dezember gesammelt. Ist also so ein bisschen Mr. december und da hoffe ich, können wir in den letzten zwei Spielen und auch in den Playoffs danach, die wir ja jetzt geklincht haben durch den Sieg, ähm, noch so einiges von ihm erwarten. Ja, also Clark war für mich hier in der Defense deutlich der Beste. Über wen ich noch so ein bisschen nachgedacht habe, war Dean Lorry, von dem die Interception einfach hervorragend war und der mir auch gegen den Mann sehr gut gefallen hat.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, auf die Interception werde ich nachher kommen, wenn wir die Vikings vorbesprechen. Werde ich nochmal genauer darauf eingehen. Die hatten nämlich so ein ähnliches Play. Ähm ich bin noch so ein bisschen am überlegen. Ähm ja, Clark war auch quasi mein Favorit, den du mir jetzt quasi so auch so ein bisschen weggenommen hast. Wen ich richtig gut fand, war Jair Alexander noch, der mal wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm... Blake Martinez hatte, also ich habe im Tape ein negatives Play gesehen, alles andere war echt schon richtig gut. Ähm, wir haben vor dem vor dem Spiel hat noch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendwer in den Discord geschrieben, dass man Blake jetzt so ein bisschen mit der mit dem Containment von Trubisky beauftragen sollte, was ich gar nicht verstanden habe, weil er eigentlich das gar nicht Blakes Stärke ist. Und er hat das nicht durchgängig gemacht natürlich, aber wenn er es gemacht hat, war das richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Der hat bei mehreren Plays Total schnell reagiert, hat Fehler von anderen ausgebügelt, ähm, und war, er also wirkte auf mich erstaunlich athletisch, so in dem Spiel im Vergleich zu sonstigen Spielen, und hat meiner Meinung nach ein richtig gutes Spiel gemacht. Okay. Und ähm. ein, äh, einen habe ich noch quasi, den ich noch dazu nehmen würde, das ist mein Kandidat Nummer 4, wobei der so ein bisschen abgeschieden ist, dass es er ist halt nicht MVP, aber für das, was man von ihm erwartet, hat er ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und das ist Sullivan, der mir ja. das erste Mal seit längerer Zeit wieder richtig, richtig gut gefallen hat. Also äh, zwei, drei sehr, sehr wichtige Tackles gemacht, war in der Coverage in Ordnung, hat äh, Running Backs gut gecovert, also ähm, hat schon, also hat definitiv einen definitiven wichtigen Impact und auch als Jamon Williams dann nach diesem äh, nachdem er den einen Return gemacht hat und da einen Hit bekommen hat, äh, gefehlt hatte, ist Sullivan, hat Sullivan auch Slot Corner gespielt und das hat er gut gemacht. Also äh, alle Aufgaben, die er gegen die Bears übernommen hat, hat er meiner Meinung nach mit vollster Zufriedenheit erfüllt. Und für das, was ich, ich, auch so. und das, für das, was ich mir von ihm erwarte, war das einfach richtig gut. Deswegen würde ich ihn hier erwähnen wollen, auch wenn er bei mir kein Kandidat ist. Ich glaube, am Ende würde ich mich vermutlich für Blake Martinez entscheiden.
1: Okay, krass. Ähm, Jair hat, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Die fand jetzt nicht überragend, wie du es fandest, ähm, weil da zwei, drei Catches bei waren, die er erlaubt hat. Aber äh, Die, sind, hat halt dann, die sind quasi Spitz der gegen... Grund,
0: wieso ich Blake jetzt vorziehen würde. Mit seinem einen okay. negativen Play. Äh, negativen Play. Und Jair hatte zwei, naja, ich würde mal sagen zweieinhalb, weil das eine auch einfach eine starke Route war und starke Passt. Auch,
1: ja, auch die Subis sind halt war. auch gute Receiver. Genau. Und, ähm, aber zu Blake, muss ich sagen, wundert mich sehr, weil da komme ich dann bei den negativen Punkten noch zu. Den habe ich ähm, vor allem in Verbund, was, was jetzt gegen Pass angeht, mit den beiden Safeties, vor allem mit Amos, ist er mir ziemlich negativ aufgefallen. Gegen den Run, was du gesagt hast, auch Trubisky-Contain und so, hast du recht. Ähm, hat Blake super gemacht, auch athletischer, als ich das so erwartet hatte, was jetzt so side to side -Land angeht. Aber gegen den Pass habe ich da sehr, sehr, sehr viele Plays gesehen, wo ich mir dachte, mh, ja... Das, also, das aber, ist aber, aber für Negativ mich, Punkt also ich, ich
0: weiß, ich habe so ein Player im Kopf, ähm, was du ganz bestimmt meinst. Ähm, ja. Wo er, also wo er quasi eine kurze mittlere Zone spielt, und eine Crossing Route geht tief durch seine Zone und er geht dort, er nimmt die komplett bis an die ans Ende seiner Zone mit und dann kurz in seine Zone kommt wahrscheinlich ein Pass. Der dann irgendwie 10, 15 Yards gebracht hat, glaube ich. Meinst du das Play?
1: Das war bestimmt auch dabei, ich kann mich nicht okay, an alle also Einzelnen erinnern. Das
0: wäre jetzt so das, was mir da direkt in den Kopf kommt, wo ich mir dann halt denke, ja, aber das ist halt auch irgendwie halt die Schwäche dieser Zone-Coverage. Ich, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich die Packers Zone-Coverage spielen sehe und je häufiger ich mich da reinfuchse, desto weniger gefällt mir Zone-Coverage. Also desto mehr... Hm kriege ich kotzen, wenn ich das sehe, was da teilweise gemacht wird. Und nicht, weil die eben nicht, weil die Spieler das schlecht machen, so wie jetzt Blake, der das nicht schlecht gemacht hat. Der hat seine Zone, den Spieler, der als erstes in die Zone kam, übernommen und hat den durch seine Zone begleitet. Und dann kommt halt ein zweiter Spieler in seine Zone und da ist halt einfach dann keiner mehr.
1: Ja, in dem Play kann das sein. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, welches du meinst. Aber wie gesagt, ich fand es auch im Verbund mit, vor allem mit Amos ist mir das mehrfach aufgefallen, aber auch als mit Savage, so ein bisschen schlecht kommuniziert alles in der Zone-Coverage und da waren einige Plays, wo ich mir... Also Elmos ist mir deutlich schlechter aufgefallen als Blake, wo ich jetzt so bei dem Thema gerade einmal bin. Ähm, aber unsere Pest-Defense durch die Mitte war generell in dem Spiel nicht gut. Ich glaube, Robinson und äh, Miller hatten ja beide am Ende über 115 Yards und davon waren bestimmt bei beiden die Hälfte äh, von Catches durch die Mitte, weil unsere Corner haben alle nicht schlecht gespielt eigentlich. Und über Außen kamen nicht viel. Ein bisschen na, von denen auch ich einiges. Fand, aber ich fand
0: Tremont ein bisschen mau diesmal. Also, vielleicht lag es an der Verletzung, die er dann da vorher hatte, oder was auch immer das war. Aber ich fand ihn dieses Mal nicht so gut wie den Rest der Saison bisher. Das hat mir nicht so gut gefallen. Okay. Also, wir haben ihn ja letzte Woche, glaube ich, schon so ein bisschen kritisiert, ähm, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Aber diese Woche hat er mir wieder nicht so gut gefallen. Da waren auch ein, ein zwei Catches dabei, wo ich mir so dachte: so, hui. Das war jetzt echt okay, nicht mir, gut.
1: Mir, mir hat es wieder ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen. Ähm, aber ich weiß, glaube ich, auf so ein bisschen, im dritten Quarter hatte ich so den Eindruck, zwischendurch, jetzt geht ihm irgendwie die Luft aus oder jetzt verliert er so ein bisschen den Anschluss. Da, ich weiß, welche Phase du meinst, wo das so ein bisschen auffallen ist, aber im vierten Quarter hatte er dann, glaube ich, wieder zwei Pässe, die vielleicht sind oder so, auch im letzten Drive oder im vorletzten dann, das letzte war dann das mit den mit dem Natural Passes. Ähm, aber insgesamt hat Sherman mir wieder deutlich besser gefallen. Den habe ich mir sogar mit Saloon zusammen bei den positiven Punkten notiert. Aber da sieht man so ein bisschen, wie das bei Cornerbacks so ein sehr subjektives Empfinden oft ist bei der Bewertung. Na das Ding, das ähm, Ding bei
0: Cornerbacks gerade, gerade bei Zone Coverage ist halt immer, dass man so ein bisschen raten muss in Anführungszeichen. Ja, genau. ähm, wer da jetzt den Fehler gemacht hat. Also das ist ja. ähnlich wie bei dem einen Play, was ich äh, bei uns in den Channel gepostet habe, wo wir halt irgendwie, keine Ahnung, entweder eine Quarters-Coverage oder irgendwie eine Too-High mit zwei Outside-Zones von mit zwei Outside, -Coverage von äh, mit zwei Outside noch spielen, kurze Zones von Cornerbacks, ähm, wo dann Jair und ich glaube Amos auf der Seite stehen, wo halt ein Tight End ist und vielleicht noch der Running Back, wobei der Running Back halt von Martinez gecovert, also so ein bisschen gecovert wurde. Und dann steht auf der anderen Seite stehen Trips Wide Receiver gegen zwei Corner. Also. Ja, ich weiß. Das, ach, keine Ahnung, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Klar, in der zone Coverage müssen die irgendwie, wenn die eine wenn der, wenn die vier Zonen spielen, kannst du nicht einfach aus deiner Zone rausgehen, weil wenn jemand reinläuft und der kriegt den Ball, dann bist du auch wieder schuld. Aber das kann es ja nicht sein, dass du irgendwie Trips Wide Receiver auf eine Seite stellst und dann da einfach nur zwei DBs sind. Beziehungsweise Savage stand da auch noch, der hat aber auch so total strikt seine Inside-Zone gespielt. Äh, ähm, und und hat die abgesehen Tiefe davon spielt. ist also
1: das natürlich für den Quarterback super leicht lesbar, wenn nicht mal jeder Wide Receiver auf der Seite einen Mann auf seiner Seite stehen hat. Ne?
0: Genau, also das, das ist, ist einfach, ich weiß nicht. Also halt dieses Play, das war dann ein Screenplay. Und dann waren halt zwei Verteidiger gegen zwei Wide Receiver im, in der Deckung. Und dann kommt der, äh, ich glaube, Miller hat den dahinter gefangen, kann dann halt relativ frei oh. durchlaufen. Wenn dann nicht Blake Martinez, deshalb auch, also das war auch eins der Plays, die mich beeindruckt haben, der hat jetzt halt schnell geschaltet, ist sofort, hat sofort äh, mit Schubisky gelesen, dass der da nach links will, sofort losgesprintet und hat dann halt das Tackle gemacht nach, ich glaube, vier Yards oder so. Ich glaube, das war Cohen. Äh, ja, genau. Ach stimmt, glaub, stimmt nicht, das richtig. war auf Cohen. Ich erinnere mich. Ja. Ähm, und wenn Martinez das Play halt nicht macht, dann ist da Cohen. Keine Ahnung, also mindestens mal 15 Yards durch, bis Savage möglich bis Savage möglich ist, ihn zu tacklen Und dann muss Savage, also man muss Cohen halt auch erstmal tacklen. Und wenn ja. du Pech hast, ist es ein Touchdown. Also das war, hat mir nicht gefallen.
1: Das Play, ne. Aber von Blake das Play war gut, in, in, in dem ja, ja, auf jeden Fall.
0: Klar, also was Blake gemacht hat, war top in dem Moment, aber also das meine ich nur mit ja. diesem, mit der Zone Coverage, also das ist, ach, ich finde es schwierig.
1: Ja, wir haben schon darüber geredet, dass wir, abgesehen von Jair, halt nicht so das, das Personal auf Cornerback haben, was dafür geht. Gucken wir, was wir nee, nee, auch gemacht nee, äh, du wird. meinst
0: für Man-Coverage. Jair ist der Man-Coverage-Spieler, King ist ja, der Ja, für Man coverage Ja, genau. Ja. Ähm, J Josh Jackson ist ja auch eigentlich eher ein Zone-Coverage. Also, auf jeden Das Fall. ist ja dieses Ding, Josh Jackson ist ein Zone-Coverage-Guy für die Outside, also für ein Outside-Zone ja. irgendwie. Ja. Um, der kann auch Inside eine tiefe Zone spielen natürlich, aber das ist keiner, der im Slot halt einen Gegenspieler in Manndeckung nimmt und dementsprechend funktioniert er da halt, noch, halt auch nicht. Genau. Um, aber Outside sind halt King und Jair und da hat Josh Jackson keine Chance und dann hast du es halt, also beziehungsweise als ähm, King verletzt war, hat ja Josh Jackson Outside gespielt und hat es ja auch gut gemacht. Um,
1: ja. Aber... Tony Brown ja. ist, ist mir eigentlich, was Main-Coverage angeht, nach letzter Saison relativ positiv im Kopf gewesen. Ähm, da hatte man ja hohe Erwartungen jetzt die Saison, aber ist anscheinend vor allem Training absolut nicht am überzeugen, sonst wird er deutlich mehr Snaps spielen. Ja, naja,
0: Tony Brown ist doch viel verletzt momentan, oder?
1: Ja, seit zwei Wochen, aber jetzt war er nicht mal auf dem Injury-Report, glaube ich, und war inactive. Also keiner war out.
0: Ja, natürlich. Out, out war, war er nicht, aber er war letzte Woche noch out. Hm, ja, ja, aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wie es diese Woche aussah. Ähm,
1: ähm, es war noch King und, und ähm, Graham, genau. King und Graham waren noch questionable, glaube ich. Und die anderen waren alle geklärt, eigentlich. Und er war inactive. Das war sehr verwunderlich. Auch Goodson war sehr verwunderlich übrigens.
0: Ja, das hat mich ähm, auch gewundert, wobei. Also ich würde da fast vermuten, dass Gutzen vielleicht jetzt auf dem Injury-Report auftaucht, dass da irgendwas kurzfristig war, was halt Freitag noch nicht war. Ähm, das wäre eine Option. Oder dass man halt einfach gesagt hat, ähm, weil es ja auch passt, also gerade mit einem Cohen, dass man ja, einfach ja. Gutzen nicht im Spiel gebrauchen kann. Also es klingt jetzt dumm, weil er ja eigentlich ein solider, guter Spieler ist. Aber er ist halt ein Typ Runstop. Ein Typ Runstop passt mit Blake Martinez schon klar, Martinez ja. hat sich verletzt, da hätte man dann auch einen Gurzen gut gebrauchen können. Aber, also, der war ja irgendwie drei, drei Plays out, glaube ich. Ähm, die, Or oh. die Oran Burks übrigens ziemlich gut gespielt hat, der hat ein richtig gutes Play gehabt, ein gutes und an einem Play hat er nichts zu tun gehabt quasi, also, fand ich nice, hat mir gefallen. Ähm, aber mal ganz davon ab, äh, da passt dann halt ein Gurzen nicht mehr dazu, du brauchst keine zwei Runstopper gegen eine Offense, die einen sehr, sehr starken Receiving-Back hat, einen Back, der in semi-guter Form ist und laufen kann, mit einer ja. durchschnittlichen O-Line, was, was Run-Blocking angeht und dann halt vielen viel pass wie irgendwie. Also ja. da macht das halt keinen Sinn.
1: Trotzdem hat es mich gewundert, weil, weil Gutzen eigentlich der, neben Martinez ist, der die größten Anteile an den Snaps bekommt und direkt in Act, also wenn er weniger Snaps gespielt hätte, klar. Gameplan-bedingt, hätte ich verstanden. Aber Inactive hat mich trotzdem in dem Moment gewundert. Aber wie du es erklärt hast, ist es halt relativ leicht zu begründen, wenn es nicht verletzungsbedingt war.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich sehe das genauso. Ich denke auch, dass Inactive halt ein harter Schritt ist, wenn man nur sagt, dass es so ein bisschen Scheme und, und Gameplay technisch war. Aber wie gesagt, es kann ja auch sein, dass er halt einfach wirklich jetzt auf dem injury Report auftaucht. Den kriegen wir ja nicht mehr mit. Ja. Wir, ähm, Nehmen zwar Mittwochs auf wie immer, aber sehr, sehr früh diesmal. Heute gibt es natürlich ja. uh, Fußball, müssen wir auch noch mal reingucken nachher. Ähm, ja, was ist dir denn, du wolltest noch so ein bisschen was Negatives sagen, dass du äh, Blake schon angesprochen was hast. Dir, was hast du denn noch so Negatives aus von Offense und Defense?
1: Ja, ja der, der aufdrängendste Punkt in der Offense, denke ich, sind die Drops gewesen in dem Spiel. Du hast es eben schon gesagt, wenn sogar Adams anfängt zu droppen, dann ist da irgendwas schief gelaufen in dem Boah, Spiel. Boah, dieser Drop von MVS, ich kann ihn immer noch nicht der glauben. Ja, das war natürlich der Höhepunkt, direkt erster Snap. Erster Snap,
0: eigentlich fast, also vielleicht ist es kein Touchdown, aber zumindest so ein 50, 60 Yard ding irgendwie
1: sowas. Ähm und Gut möglich, dass es auch ein Touchdown gewesen genau, wäre. Aber also unabhängig davon, den muss er natürlich fangen. Läuft die Route super, läuft seinen Spielern weg, athletisch schneller als Clinton Dix und... Ich weiß nicht, bei welcher Corner es war, aber ist auch egal. Und dann einfach durch die Hände komplett falsch getrackt den Ball. Ja. Und dann kriegt er kein Target mehr im weiteren Spiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So ist das dann halt mit Rogers und verdient. Also, also, also man muss, jetzt, auch man muss dazu
0: sagen, ich erinnere mich auch nur an zwei Plays, wo er anspielbar gewesen wäre. Ähm, ja. Bei einem davon ist er erst frei geworden, nachdem der Ball schon weg war. Also, er hat ja auch nicht mehr viel gespielt, also ich glaube, er hat, ähm, jetzt muss ich das kurz nachgucken, er hat insgesamt sieben Snaps nur gespielt, nachdem er den ersten so verhauen hat, äh, da, also beziehungsweise, wenn man dann zusammen muss, er war von sieben Snaps quasi zwei bis zweieinhalb frei, ist ja auch eine gute Quote, aber wenn er halt die Bälle fallen lässt, dann hast du halt gelitten, also, da, ich kann's nicht, <lacht> das ist ganz, halt der Job also als vor allem, Steve weil MBS ja schon die ganze Saison Bälle fallen lässt, also... Dann hat er ja. das Ding in der Endzone gehabt, wo er Out of Bounds gesteckt ist. Solche Sachen, no. das kannst du einfach nicht machen. Wenn du Deep Shred bist und du bist freitief ja. und der Pass kommt, und der Pass kommt perfekt, dann dann musst du ihn einfach fangen. Das ist ein, du also hast gerade schon gesagt, das ist das Einzige, was dein Job ist in dieser Position. Fang den Scheißball.
1: Also Gimo hatte dann noch, ich glaube, es war auch im ersten Drive, dann beim zweiten Third Down, einen Drop, Der war nicht so schlimm wie der von MBS und auch nicht so wie die von Adams, aber war auf jeden Fall auch catchable. Der du war, weißt du, du der war schon hast. schlimm. Ähm, Fanzi ja, also, der war, so er war wie der
0: 15 Yards tief ungefähr hinter der Goal Line, ja. äh, hinter der, hinter der ja. First Down Line. Äh, er läuft einfach nur quer, er bekommt den Ball. Und dann dachte ich mir, als ich das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, er kratzt nur irgendwie den Ball. Und dann habe ich auch in den, den Discord-Channel geschrieben, habe ich mich so gewundert, ist der eigentlich schon jemals in seinem Leben einem Ball hinterhergesprungen? Und, und ich dachte mir, nein, ist er nicht. Ähm, aber mal davon ab, habe ich mir das Play dann noch zwei, dreimal angeguckt. Und dieser Ball, der hat, hält seine Hände in der normalen Position, wie man den Ball fängt. Und der Ball springt in seine Hände, aber er greift einfach nicht zu. Dieser Ball springt einfach wieder raus. Ja. Also das ist ein Pass, der war ein bisschen hoch, aber Geronimo ist groß der war voll catchable, der fängt, fällt in seine Fanghände und er greift einfach nicht zu. Und das ist halt, wenn da der erste Drive für drauf geht, weil du dann das Shutdown nicht gefangen hast. Uff. es nicht oh, Timo ja. gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich wie, also wenn es MVS gewesen wäre, hätte er dafür auch keinen einzigen Target mehr bekommen im Rest des Spiels, glaube ich. Wenn's nicht ja. Timo gewesen wäre, der irgendwie sowohl, der ja auch ganz gut im Runblocking ist und deshalb beim bei LeFleur gut im Kurs steht und bei Rogers ja sowieso ganz gut im Kurs steht, trotz seiner ganzen Drops dieser Saison, ich glaube, dann hätte der den Rest des Spiels auch noch fünf, sechs, sieben Snaps gespielt. Hm.
1: Ja. Naja, Drops waren auf jeden Fall ein dicker negativer Punkt in dem Spiel, der sehr herausgestochen ist. Ähm, ein Ding, was ich ähm, interessant finde, was du dazu sagst, ist noch Aaron Jones in Pass Protection in dem Spiel. Ähm, Nee, ich sag mal gar nichts, was sagst du dazu? Ich glaube, zwei Sacks waren, ähm, waren, waren, oder zumindest drei Pressures habe ich gerade im Kopf, die alle über ihn kamen am Ende bei einem Blitz. Ähm, ja, sag mal was, komm.
0: Ähm, es war eins, ich glaube, es war der Sack und es war ein Pressure, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, der
1: Sack war auf jeden Fall dabei.
0: Ja, schwierig. Ähm, also zum einen muss man sagen, es ist super schwierig. Ich erinnere mich gerade nicht mehr 100% an den Sack, aber ich glaube, ich weiß, wie es grob... Im Prinzip kam Kwiatkowski einfach durch die Mitte und Aaron hat ihn aufgenommen und wurde dann einfach zurückgeschoben in Rogers, oder? War das der? Ja, ja, ja genau. Ähm, Kwiatkowski war in dem Moment super schnell und die laufen halt frontal aufeinander. Es ist schon schwierig. Zumal ich mir, das haben wir, glaube ich, während des Spiels schon, schon mal ausdiskutiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das geplant war, dass er den da aufnimmt. Eigentlich dachte ich, der läuft, soll durch die Mitte eine Route laufen und dann irgendwie so eine, so eine Out-Route hinter der O-Line oder sowas.
1: Ja, klar, okay, ähm, aber das gehört ja zu seiner Aufgabe dann. Ja, klar, wenn aber kommt, wenn, wenn der Blitz so
0: kommt. Und dann muss ich sagen, er hat Rogers noch Zeit gegeben. Ja, aber, naja, also eigentlich muss, Rod also das Ding ist, wenn Rogers nicht mit seinem Kopf wieder voll auf Devante Adams gegen, gehangen hätte, sondern auch mal auf die andere Seite geguckt hätte oder irgendwie mehr vom Feld wahrgenommen hätte als nur Adams, dann hätte er gesehen, dass der Blitz kommt und er den Ball wegwerfen können. Das heißt nicht, dass Rogers, ja. hat, das heißt nicht, dass Rogers alleine schuld war. Die Pass Protection von AJ in dem einen Player war echt nicht so nice. Aber er hat Rogers eigentlich genug Zeit gegeben, um zumindest den Ball loszuwerden.
1: Ich glaube, ich habe noch einen weiteren Quarterback-Hit im Kopf, den er verschuldet hat. Das war, glaube ich, Buster's Crying bei einem Corner Cornerblitz. Ähm, wo man das dann auch nicht auf Gewicht oder Stärke schieben kann. Äh, also, Daran erinnere ne, ich da mich
0: gerade nicht, da kann ich nichts zu sagen.
1: Ja, da, das war ganz deutlich. Das habe ich mir noch ein paar Mal angeguckt, so zwei, dreimal danach. Das war ganz offensichtlich mangelnde Technik im Pass-Protection, weil... Ähm, ja, wie gesagt, es ist kein Linebacker wie Kritkowski, der durchkommt und mit Stärke einfach Aaron Jones nach hinten, hinten drückt in Rogers Reihenhalb, sondern es war halt ein Cornerback und Scrine ist jetzt auch kein Schwergewicht. Ähm, da war auf jeden Fall deutlich mangelnde Technik zu sehen. Also in dem Spiel war das für mich sehr auffällig und wir haben ja vor ein paar Wochen darüber geredet, dass da, uh, ich weiß nicht mehr, welche Seite das war, aber dass Aaron Jones da der Highest Graded Pass Protecting Running Back war war glaube ich Anfang der Saison. Auch, ja, ne? weil
0: er irgendwie seit Mitte, Ende letzter Saison glaube ich keinen äh, keinen Pressure nicht mehr mehr zugelassen hat, glaube ich, wenn ich es richtig im ja. Kopf habe.
1: Ja, also da habe ich in dem Spiel jetzt nochmal deutliche Unterschiede zu Unterschiede zu Jamal gesehen.
0: Ja, um, da, da muss man aber halt auch dazu sagen, Aaron Jones hat dann relativ schnell nach dem Spiel auf Twitter auch geschrieben, äh, dass es kein gutes Spiel war und er sich da defensiv, äh, definitiv verbessern muss. Wo ich mir dann ja, so denke, so ja, ja ist okay, macht es und dann ja. wird es schon. Also ich, ich finde es ja. allgemein so geil bei AJ. Ähm, der sagt, der der trainiert irgendwas. Und dann wird es einfach um Längen besser. Der war in der ersten Saison, war er so ein purer Runner. Dann hat er gesagt, er will seine Pass-Pro verbessern. Dann hat er die, den Sommer dran gearbeitet. Dann hat er Anfang der Saison noch ein, zwei Spiele Struggle. Und dann geht's halt, ging halt diese Streak los. Mitten in der Saison. Okay. Ähm, dann hat er jetzt über die off gesagt, er will sich im, im Catching, im Receiving Game verbessern schau dir an, was er diese Saison als Receiver macht.
1: Einer der besten in der Liga. Genau,
0: also nicht in jedem Spiel. Uh, jetzt dieses Spiel hat er, wie gesagt, gar kein Target bekommen, aber also da sind Spiele dabei, wo der voll abgeht als Receiver. Um, das finde ja. ich bei AJ allgemein ziemlich krass.
1: Arbeitet hart an sich, das ist natürlich ein sehr, sehr vorteilhafter Charakterzug und sehr, sehr gute Einstellung sowieso von ihm. Aber so kommt er auch rüber, finde ich, bei allem, was man von ihm sieht. Interviews, also was so Work Ethic angeht, mir fehlt jetzt das deutsche Wort dafür. Äh, Arbeitsmoral ist eher sehr vorbildlich. Alles, was ich da mal sehe und höre, auch auf Social Media, ist bei Aaron Jones sehr, sehr positiv. Ähm, soll ich mal noch einen weiteren Negativpunkt Punkt? Mir ist gerade noch
0: ein Positivpunkt eingefallen, den ich unbedingt erwähnen ja. wollte. Ähm, die Pro Bowl-Roster sind, sind draußen was ich irgendwie jedes Jahr wieder dumm finde, dass die Pro-Bowl-Roster da rauskommen, bevor die saison überhaupt vorbei ist. Ähm, aber Zedarius äh, Smith ist kein, ist kein Pro-Bowler, nur Alternate, also First-Team-Alternate, glaube ich. Ist aber auch egal, er ist kein, kein Pro-Bowler. Dafür ist Kalle-Mack Pro-Bowler. Kalle-Mack, keine Frage, ist stark und bla. Kalle-Mack hat einen Pass-Rush, der wurde so dominiert von Jimmy Graham. Der hat Kalil Mac ja. trotzdem. Das war nicht nur ein Play. Der wurde in einem anderen Play wurde der von, von Graham gechippt und ist fast, ist fast hingefallen.
1: <lacht> da rechnet man ja also,
0: nicht mit das. Also ohne Witz, Khalil Mac wurde von Bulaga dominiert. Khalil Beck wurde von baktiari dominiert. Khalil Mac wurde von Mercedes Lewis dominiert und in anderthalb Plays quasi sogar von Jimmy Graham. Khalil Mac hat ja. gegen uns wahrscheinlich also ich habe nicht so krass viel Bärs geguckt, aber in jedem Spiel war er immer besser als diese zwei Spiele gegen uns. Ja. Um, der hat gegen uns wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner Karriere gemacht <lacht> und wird danach in den Pro Bowl äh, gewartet. Und Darius Smith, der die höchste Pressure Rate in der ganzen NFL hat, glaube ich. Der ist kein pro Bowler, das ist doch Schwachsinn. Ey. Diese, dieser ja, das, pro bowl scheiße ist, ist so nervig.
1: Ja, Es ist halt ein Fan-Vote, aber das Ding ist halt, es geht beim pro Bowl darum, wer in dieser Saison am besten war. Und da zählt dann auch kein Prestige-Level, also sollte kein Prestige-Level von von Karin Mac zum Beispiel zählen. Und sie hat ohne Diskussion eine bessere Saison als Mac. da kann man sich wahrscheinlich jede Statistik zu angucken. Ich, äh, ich zähle jetzt mal hier keine Stats auf, aber sie sollte eigentlich in allen Statistiken besser sein, vor allem was Passrush angeht. Und äh, da sieht man an sowas dann halt wieder sehr stark, wie, wie voreingenommen und unprofessionell das Pro Bowl Voting eigentlich so ist. Naja, also ist man kann es kann's halt, auch,
0: äh, auch ein gutes Beispiel für die, für die Pro Bowl Votes sind ähm, ist David Bakhtiari, der seit Jahren ja. in Bomben-Saisons spielt, nie in den scheiß Pro Bowl kommt. Und jetzt, wo er seine schlechteste Saison spielt für seine Verhältnisse, also wirklich nicht gut spielt für seine Verhältnisse, jetzt kommt er in den Pro Bowl, weil er bei den äh, Dingsbums, bei den äh, Milwaukee Bucks, glaube ich, ne? Das, das ist Spaß gemacht, ne? Weil er ja. da Bier-Ext und die, und die Crowd in Gang bringt. Das ist geil, das macht Spaß. Und aber deshalb, also das ist halt dieses Popularitätsding. Der war Jahre, ja, ja. kannte den keine Sau und deshalb hat es der keinen interessiert. Und er hat immer nur die All Pros eingesammelt und nie den Pro Bowl. Und jetzt, wo ja. er eine schlechtere Saison spielt, aber bekannter ist, jetzt ist er Pro Bowler. Das zeigt eigentlich ganz genau, wie gut diese Pro Bowl-Votings sind.
1: Ja, ja, also auf dem Pro Bowl muss man, wenn man Spieler so bewertet und irgendwie argumentieren will, was was die Leistungs höher der Spieler angeht, braucht man beim Pro Bowl nicht wirklich was als Argument anbringen. Das äh, sind die All-Pro-Teams schon deutlich mehr zu nennen. Und letztes Jahr war Vakhtiari First-Team-All-Pro und nicht im Pro Bowl. Also das, ich, ich weiß nicht, ob er der Einzige war, der bei dem das passiert ist, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil das ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und äh, Mason Crosby ist auch noch als, als äh, nicht pro Bowler aber als First-Team-Alternate. Auch, auch
0: absolut unverständlich. Uh, Will Lutz ist ein guter Kicker, keine Frage. Will Lutz hat mehr po Punkte gemacht als Crosby, aber von der Field Goal-Trefferrate ist Crosby einfach mal so viel besser. Und Will Lutz ja. kickt in einem scheiß Dome. Der spielt in einem geschlossenen Stadion. Das ist absolut nicht ja. vergleichbar zu acht Spielen, die Saison in Lambo fiel.
1: Ja. So ist es. Ansonsten sind Rogers und Bakhtiari drin. Und auch Rogers ist ja jetzt mal so, wenn man sich das neutral anguckt, äh, nett gemeint, dass er in den Top 3 in der NFC dabei ist. Ganz ganz ähm, lustig
0: fand ich diesen Videozusammenschnitt äh, YouTube Pro Bowlers und dann war Bakhtiari wie das bier und Rogers wieder verkackt beim Bierächsen. War, <lacht> war wunderbar, hat mich wirklich wieder gefreut.
1: <lacht> ja, gut. Aber gut, und dann, ähm. Äh,
0: Machen wir, machen wir weiter. Halt du hattest, glaube ich, noch was Negatives, wo ich dir gerade so ein bisschen reingesprungen bin mit Jimmy Graham gegen Khalil Mack.
1: Ja, können wir direkt bei den Titans bleiben, die überhaupt keine Rolle gespielt haben in dem Spiel gegen Backup-Linebacker. Natürlich werden die nicht nur von den Linebackern gecovert, auch von Safeties, aber Linebacker machen einen großen Teil der coverage aus und na, na Titans ja, haben. Graham
0: hatte vier Targets. Ja, ähm, wir von, haben drei
1: title catches für elf Yards ähm, in
0: dem Spiel. Wovon einer und das werde ich gleich auch nochmal gegen die Vikings aufgreifen. So ein dummer Pass, die Line of Scrimmage lang war. Wo der Linebacker Yo. schon da ist, bevor der Pass Warum? ankommt. Ich weiß nicht, wie man so, wieso man sowas wirft. Das haben die Charters ja. auch ganz oft gegen die Vikings gemacht. Und die Vikings haben da null zugelassen, weil ich hoffe, dass wir das nicht weitermachen. Dann ja, kam auf, dann, genau, Play dann kam auf Graham das eine Überworfene. Einen hat Graham, glaube ich, fallen gelassen. Und dann kam dieser super weirde Pass, wo Graham frei war. Und klar, Rogers kriegt Druck von vorne und da kommt ihm einer entgegen, der ihn dann danach auch rumgeballert hat, glaube ich. Aber Rogers unterwirft Graham einfach mal um drei, vier Meter und ja. wird fast gepickt, wenn der Linebacker den Ball fangen könnte.
1: Und Kwiatkowski war äh, das richtige ja, ja, Glück gehabt. Also
0: ganz komisch irgendwie. Dann ja, Tonyan ja. hat einen fallen lassen, einen Catcher da gehabt und auch, Lewis hatte einen designtes Play auf Lewis nach außen, wo dann, glaube ich äh, Adams ah, vorgeblockt hat, wo ich mir auch so denke, ja, ja. Adams kann zwar gut blocken, aber gerade wenn du siehst, und das ist mir auch richtig krass aufgefallen, die Bears haben sich total auf Adams fokussiert. Wenn Rogers in Richtung von Adams gespielt hat, äh, geschaut hat, dann war der zweite Wide Receiver auf der Seite total irrelevant. Also da, okay. da sind ein, zwei Catches rumgekommen. Ich glaube, der eine auf Demo, ähm, der auf Kumuro, da ist auch Adams in der Ecke gewesen und der Corner von Kumuro hat sich so ein bisschen in Richtung Ad, äh, in Richtung Adams äh, ziehen lassen, weshalb Kumuro frei war. Ähm, das ist mir richtig krass aufgefallen. Gerade dann ist es doch schwachsinn, Kummerow, äh, äh, Adams vorblocken zu lassen für irgendwas, weil dann ist da noch ein Corner, den er blocken muss und der Safety ist auch schon quasi da, weil er davon ausgeht, dass Adams den Ball bekommt. Also, ja, war halt
1: ein Design-Display, um wenig Yards aufzunehmen äh, ja, und das war dann auch 5-6 Yards, war okay. Ne?
0: Ja, war okay, aber verstehe ich halt auch nicht so richtig. Also gerade dann auf Lewis, der ja auch... Ja. Also Lewis ist ja auch Yard niemand, Display, der irgendwie dann, der da krass Yards draus macht, so wie Kumoro das gemacht hat.
1: Nee, aber sollte... Das war ja auch nicht die Intention.
0: Na naja, aber, aber
1: gut, Titans hatten, hatten keine große Rolle in dem Spiel, wie gesagt. Ähm, und das, obwohl Smith und Travazen beide nicht dabei waren. Nein. Naja,
0: aber allgemein das Passing-Game war halt auch einfach echt nicht gut. Also, ähm, nee, genau, klar, klar, da waren halt, wie gesagt, diese irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, mit dem von Tonyan und dem von Graham waren wir irgendwie bei sieben oder acht äh, sieben oder acht Drops oder so, äh, was fast die Hälfte von denen sind, was ungefähr die Hälfte von denen sind, die incomplete waren, was echt traurig ist. Mhm. Aber wenn ich mir angucke, Roger Stats, die wie gesagt nicht nur Rogers deshalb so schlecht sind, aber 16 von 33, das sind nicht mal 50 Prozent, für 203 Yards und einen Touchdown, puh, ist nicht gut. Ja. Und äh, Rus Rushing war auch nur ganz knapp genau auf 100 Yards und da sind 23 gehören schon Rogers davon.
1: Ja, Also. Ja genau, den Punkt wollte ich gerade auch. Ein Run-Game war ähnlich wie in Week 1, ein sehr, sehr kleiner Faktor in der Offense. Man hat die Anwesenheit von Kim Hicks wieder sehr gespürt, leider. Der natürlich gegen uns zurückgekommen ist. Der übrigens ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Der
0: auch einfach ähm, sich nach dem halben Spiel verletzt hat. Den Arm, ja. wo er sowieso die Verletzung hatte, nochmal verletzt hat. Und dann hat er einfach ja. trotzdem weitergespielt und hat trotzdem dominiert. Was ist das für ein Monster, ey? Das ist so ein Tier. Der ist, oh Der ist auch so ein bisschen underrated, der Kerl. Uff, Auf jeden Fall. der ist auch leider richtig gut. Mich ärgert es immer. Das sind so Spieler, die kann man eigentlich nicht, nicht geil finden, aber dann spielen sie bei den Bears. Oder wir, das heißt ein Bear, wir ja. werden nachher noch wahrscheinlich zu einem kommen, der auch die Line spielt, bei den Vikings, der auch so underrated ja. und so gut ist. Den wirst du bestimmt erwähnen. Bestimmt. Um, ja, so noch was, was dir aufgefallen ist, außer dem Run Game, oder?
1: Ähm, ja. Ich fand, wir hatten dafür, was ich jetzt vor dem Spiel erwartet hatte, relativ wenig Druck auf Trubisky sogar im Pass Rush. Sie hat sehr, sehr oft in Terrier gespielt in dem Spiel. Ähm, weil in der zweiten Halbzeit hatte ich wirklich das Gefühl, Fackrill spielt fast jeden Snap auf Edge. Oh,
0: oh, 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 Kyler, Fackrell. Ich will was sagen. Ja. Und zwar will ich nicht unbedingt was Negatives sagen. Es ist, das ist im, im Endergebnis fast ne eigentlich schon negativ. Aber ähm, ich habe einen Snap gesehen. Und Kyler Fackrill, ich reg mich ja immer drüber auf, dass Kyler äh, Fackrill null Passrush-Einfluss hat und keine Moves hat und einfach nur rennt. Äh, Fackrill hatte gegen den Left Tackle von dem Bersi, mir fällt der Name gerade nicht ein, so Charles Lino. Danke, so einen geilen Move, das ist so ein Swipe-and-Rip-Move, heißt der, glaube ich, wenn, äh, also das JJ Watt, äh, Quatsch, äh, Joey Bosa ist da sehr bekannt für, ähm, der so ein in so einen Power-Rush Power reingeht, dann die Arme nach unten wegschlägt und dann zu so einem Speed-Rush schnell um den um den Tackle drumherum ansetzt. Ähm, da ist Joey Bosa richtig stark drin. Das hat Fackel richtig gut gemacht und dann erwischt er in der Mitte Mitch Trubisky nicht. Wo ich mir denke, so, boah, Digga, du hast das erste Mal überhaupt, ich habe noch nie so einen guten Pass-Rush-Move von Kyler Fackel gesehen. Jemals, überhaupt. Der hat wahrscheinlich im Training den nicht besser gemacht. Und dann trifft er den, Quarter äh, den Quarterback nicht. Das hat mich richtig geärgert. Aber es war immerhin mal ein positives Play, wo ich mich gefreut uh -uh. habe, das von Factwell zu sehen. Und das kommt bei mir ja nicht selten vor. Deswegen musste ich es jetzt einfach erwähnen.
1: Wahnsinn. <lacht> naja, wir hatten äh, aus meiner Sicht auch trotzdem ein bisschen weniger Druck, als ich das jetzt erwartet habe. Preston war relativ neutralisiert auf der rechten Seite gegen Coward. Ähm, außer Clark natürlich, vor allem im ersten Viertel, der da sehr dominiert hat, das ganze Spiel eigentlich gegen weiter ähm, hatten wir auf Edge relativ wenig Zugriff, was mich doch ziemlich gewundert hat Und der letzte Punkt der, der, der auf jeden Fall negativ war war in dem Spiel, ich habe es die letzte Woche noch nicht angesprochen, weil ich darauf gewartet habe, dass mal ein schlechteres Spiel kommt, also ein schlechteres Spiel, wo man es dann hervorheben muss und das ist J.K. Scott, der mir die Saison gefühlt von Spiel zu Spiel schlechter gefällt. Anfang der Saison haben wir noch richtig gehypt. Ich weiß noch, die ersten zwei Wochen hat er super angefangen. Jetzt hat er einen Punt, der wird schon 35 Yards gehabt Hatte den einen Punt, ich glaube, es war der erste im Spiel, von der 44 oder so von den Bears, der dann an der 15 ist, ausgegangen ist. Dazu muss man Und, aber sagen, die ja. Snaps
0: dieses Spiel waren das wieder... Stimmt absolut unterirdisch. Das also stimmt. ich, ich habe das vorher schon in auch in einem Channel gefragt. Also ich ich habe ja ich habe hab nie Longsnapper, gespielt. ich habe selbst nicht Football gespielt und erst recht nicht Longsnapper. Kann es so schwer sein, diesen Scheißball 15 Yards nach hinten zu werfen, dass J.K. Scott nicht sich auf den Boden legen muss, um den Ball zu fangen, bevor er den kickt? Das kann doch nicht sein, das ist sein einziger Job. Das, das war wirklich viermal Ja. Oder so. Also wirklich, Hunter Bradley, du musst nichts anderes machen, als diesen Scheißball nach hinten werfen. Krieg deinen ja. Arsch zusammen und übt das. J.K. Scott ist ein scheiß Nachbar. Setz dich auf den Rasen und macht es <lacht> fünf Millionen Mal am Tag. Das ist mir scheißegal.
1: Ja, ich meine, die machen das ja auch durchgehend im Training ja, zusammen. Eben. Ja, eben. Das anderes kann doch tut. nicht sein. Also ich, äh, dazu vielleicht mal eine kleine Story. Ich rede auch... Jetzt so mit anderen Freunden oder so öfter darüber, dass es mich generell wundert, dass es diese Position Long Snapper im Roster, dass dafür ein eigener Roster-Spot verwendet wird. Ich sage jedes Mal, als ob nicht irgendein Oliner das einfach trainieren könnte, zwei Trainingseinheiten oder so, ja, oder engen ja. oder so das zu können und dann hat, hat man einen Roster-Spot dafür und trotzdem kann der das mittelmäßig. Ich verstehe diese Position. Also ich finde es ganz schwierig irgendwie mit long -Snappern. Also
0: klar, der muss den relativ weit nach hinten werfen. Es ist ja, auch eine scheiß Bewegung, sich den zwischen, den zwischen dem Arsch durchzuwerfen. Aber ja. ey, das ist sein einziger Job.
1: Ja. Du kriegst man beschwert sich ja schon bei Kickern drüber, wenn die nicht treffen. Und das ist für mich schon deutlich deutlich anspruchsvoller und und vielseitigere Position als jetzt ein Long Snapper. Also, ich verstehe es auch nicht. Ja, vor allem. Keine Ahnung. Ähm, vor
0: allem, wenn du dir anguckst,
1: Hunter Bradley
0: kriegt diese Saison 600.000 Dollar. 600.000 Dollar. <lacht> das verdienen andere Menschen in ihrem Leben. Ne? Tja. 600.000 Dollar dafür, dass er diesen Scheißball Ball 15 Jahre nach hinten wirft. Und ihn dann doch nur 13 wirft. Das kann doch nicht <lacht> sein. Also im Ernst, was ist es denn? Ja. Also das ist richtig. dort steht er halt wirklich jedes Mal, dehnt er sich bis sonst was nach vorne, muss sich dann <lacht> erst aufrichten und dann kicken und dann muss er sich eigentlich auch schon fast beeilen, dass er nicht umgeballert wird von den von den äh, von der äh, Defense ja Defense an in dem Fall quasi. Ähm, ja. Ey, das ist. Ich verstehe das nicht. Das ist für mich absolut unverständlich. Also, wenn irgendwer von euch Football spielt und Longsnapper ist, oder das schon gemacht ja. hat, erklärt mir ja. erklärt mir bitte mal, was daran so schwierig ist. Kommt in den Discord, schreibt mir auf Twitter oder so. Ich will das wirklich wissen. Das interessiert mich wirklich. Also, es kann ja sein, ja, dass es irgendwie Dinge gibt, die einem, die mir nicht auffallen, die so super krass schwierig sind. Aber ich sehe das nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wenn, wenn, ähm, Übrigens, der einzige Ex-Packer, der im Pro Bowl ist, ist unser Ex-Longsnapper. Ähm, nur mal so ein Fun-Fact am Rande. Ähm, <lacht> aber, also ich kann, wenn der so weiterspielt, der hat, ich glaube, der hat gar keinen Signing-Bonus äh, bei uns, weil er ein relativ später Pick war. Ey, wenn der so weiterspielt, dann ist der Ende der Saison nicht mehr in unserem Roster. Ja,
1: ja. Also das wirklich, alter. Ja, wo wir gerade aber beim Special-Team sind, Lass uns doch noch mal Tyler Irwin loben, der wieder top kauf mir gespielt ein Jersey.
0: Hat. <lacht> Absolut geil,
1: wirklich. Der Hammer. Also ich, man fragt sich wirklich, was passiert ist in den ersten ähm, 12, 13 Spielen.
0: 12, glaube ich. Nee, äh, ja, ähm, mit Bye-Week waren es dann nur noch zwölf. 12, ja, in den ersten 13 Wochen ja. quasi. Aber der, der ich, nimmt sich einfach den Ball und läuft. Und ja, wenn vor, kann, ihm, wenn ja, vor ihm kein Platz ist, dann läuft da ein Cutback und dann vor, vor anders. Vor allem hin. der
1: erste padre ton da war ja wirklich ein Mann direkt vor ihm und er ist dann auch weggelaufen und hat, ich weiß nicht, was war, 15, 20 Yards rausgeholt. Das war, das war ein richtig geiler Move. Der das stand so ein gut. Yards
0: zu weit links. Und der, äh, ich glaube, Cohen war das, wenn ich es richtig im Kopf habe, der ihn auf ihn zugekommen ist. bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und er hat einfach beim Catch quasi so einen Satz nach rechts gemacht, weil er halt ein Stück zu weit links stand. Und dieser Satz beim Catch, mit dem der der äh, Gunner scheinbar nicht gerechnet hat, hat dann einfach gereicht, um komplett um den Drum zu laufen.
1: Ja, das war, Ey, das, mega war geil. Ein,
0: das war ein Moment, wo ich mir so dachte, so boah, alter, nice.
1: Und guten Kick-Return hatten wir auch noch. Also das sieht schon gut aus. Kann man froh sein, Return-Game jetzt deutlich gefixt. Um, und wo wir auch noch kurz darüber reden können, ist der eine Punt-Return, wo er nicht drauf war von Tramon, wo, wo wir aus meiner Sicht sehr, sehr viel Glück hatten, weil die äh, Refs haben als Flagge genommen ähm, Kick-Catch-Interference und das war in der Wiederholung deutlich zu sehen, dass es nicht der Fall äh, war.
0: Meiner Meinung nach nicht. Ähm, ja. Ich dachte erst, es wäre ein helmet, -to -Helmet hit war es aber auch nicht. Ähm, nee. Was man hätte geben können war ein Leading The Tackle with the Crown of the Helmet. Also wenn du mit deinem Helm, mit der Oberseite quasi nach vorne in den Tackle gehst, das darfst du eigentlich nicht seit dieser Saison, seit letzter Saison, ich glaube seit letzter Saison. Ähm, callt aber eigentlich jetzt schon keiner mehr. Das hat zwei, drei Spiele lang jemand gecallt und seitdem nicht mehr. Ähm, das wäre
1: auch niemals geworfen worden. Ja.
0: Ansonsten äh, Fair Catch hat er scheinbar auch nicht gewunken, was irgendwie alle dachten. Ja. Das war schon... Da wäre es ja auch,
1: glaube ich, Fair Catch Interference. Ja, ja, genau. Da gibt es
0: eine eigene Flagge dafür. Um, das war einfach... Also ich glaube, Fair, Fair Catch Interference ist sogar ein Personal Fall, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, um, ich meine auch. Es war einfach richtig komisches Play von Tremont. Habe ich gar nicht verstanden. Da ja. haben wir wirklich viel Glück gehabt, ja. Das hat mir Glück. Ja. So, gehen wir weiter? Ja. Fokus aufs nächste Spiel. Wir haben, wie gesagt, dass wir so früh aufnehmen, noch keinen Injury report was wir aber sagen können, ist, dass Delvin Cook mit einer Schulterverletzung angeschlagen ist und Adam Schäfter gestern, also am Dienstag, reported hat, dass er überrascht überrascht wäre, wenn Delvin Cook die nächsten zwei Wochen spielt. Ähm, die F Frage das ist, ist wie, wie glaubwürdig das ist. Schäfter ist ja eigentlich relativ sehr, sehr glaubwürdig. Ähm, ja. Der Headcoach von den Vikings hat am Wochenende noch gesagt, dass er vermutet, dass Cook wieder spielen kann. Es ist aber jetzt halt dann auch wieder zwei Tage her quasi seit dieser Aussage von Schefter, mal gucken ähm Ja, weiß ich nicht Ich würde im Notfall einfach davon ausgehen, dass er spielt und daraufhin werde ich nachher auch so ein bisschen Über die Offense erzählen, die Backups sind eigentlich auch alle in Ordnung, mal davon abgesehen, dass Alexander Madison letzte Woche jetzt auch verletzt war Aber auch Boone hat gut gespielt, hat zwei Touchdowns gelaufen und so, also können wir uns
1: nicht, ja, also
0: selbst wenn er fehlt, können wir uns da echt nicht drauf ausruhen.
1: Nee, das, genau das wollte ich auch sagen. Also es wäre ein Geschenk so gesehen, weil die Qualität natürlich zu, den, zu Mattis und Boone Klar, natürlich, deutlich äh, höher ist. David aber Cook
0: ist ein Top-Running-Back in der NFL.
1: Aber das Run-Game der Vikings hat auch mit Mattis und Boone, immer wenn die beiden drin waren, gut geklappt. also Das ist jetzt kein Punkt, wo man, was ich zumindest als Game-Changing ansehen würde. Die Verletzung, wie es bei bei zum Beispiel einem der beiden Edge-Rusher oder bei Dix oder Thiel in der Fall wäre. Das sehe ich bei Cook halt nicht, das, ist das genau. Spiel komplett verändert. du hast es
0: quasi gerade schon ein bisschen angefangen, ich fange einfach mal an mit der Offense. Ähm, ja. Du hast es gerade quasi schon ein bisschen angesprochen, Adam Thielen war so ein bisschen Gamechanger, die haben lange ein bisschen gestruggelt immer, weil unter anderem eben auch Cook verletz äh, äh, Thielen verletzt war. Um, unter anderem beim bei der Niederlage gegen die äh, Chiefs hat man das gemerkt, dass da einfach so ein bisschen die Firepower fehlte, weshalb sie dann knapp verloren haben. Um, jetzt ist er wieder da, spielt gut. Und, ja, ähm, gegen die Chargers war, glaube ich, trotzdem, äh, Dix Leading Receiver. Was aber, naja, also man es ist schwierig, nur Dix zuzuschreiben. Der hat halt ein tiefes Ding gefangen. Ansonsten war die Chargers halt echt... Die ja, die Offense hat allgemein wenig dafür hinbekommen, dass man bedenkt, dass die Chargers sieben Turnover hatten. Ähm, da waren drei Touchdowns, wo, wovon, glaube ich, nur einer nach einem Turnover kreiert wurde äh, und vier Field Goals und halt ein Fumble Return Touchdown, aber der gehört ja auch nicht der Offense. Und so richtig, also diese zwei Touchdowns am Ende waren halt auch in der Garbage Time von Boone dann die er dann erlaufen hat, als Cook dann auch schon verletzt raus war, da haben die Chargers dann auch im vierten Quarter eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt, hat man auch gesehen, ähm, davor hatten die echt starke Probleme mit äh, Red Zone Offense also ein Jahr äh, ein Feedgoal aus 26 Yards, wo sie glaube ich an der 15 ursprünglich ähm, Quatsch, an der 10 oder so ursprünglich den Ball bekommen haben also die standen irgendwann zwischendurch glaube ich bei 2017 oder sowas äh, auf dem Weg zu, ob, also nach einem Turnover direkt vor der Endzone quasi und auch zwischendurch, also auch der also der eine Kick, äh, der eine Punt wurde ge geblockt und war an der 40, glaube ich, gedownt und so also also an der gegnerischen 40 also es war einiges dabei an ein sehr, sehr starker Field Position und dafür haben die echt wenig zusammenbekommen wenn du vergleichst, die haben beide 300 also Minnesota hat 344 Yards gemacht, die äh, Chargers 345 sogar um, wenn du dir diese Yard-Statistik anguckst zum Beispiel oder auch 7 von 14 Third Downs, die Chargers haben 6 von 11 die, die Vikings haben 18 First Downs die Chargers 17, also das sieht alles relativ gleich aus, Offensive Place 62, 62, Average Gain 5,5 zu 5,7, da auch wieder die Chargers vorne um, also die Vikings waren in dem Spiel tatsächlich offensiv nicht so gut wie ich es mir erwartet hatte, nicht so gut wie es so die letzten Spiele war um, es war schon es war ein bisschen enttäuschend fast schon dieses Spiel anzugucken, vor allem weil die Chargers halt auch so richtig abgekackt sind äh, was es halt auch irgendwie nur in gewisser Weise aussagekräftig macht gut, was können die Vikings denn so allgemein um, wir haben gerade schon drüber gesprochen die Vikings haben einen der Top Running Backs der NFL mit Dalvin Cook ist ein super Passcatcher. die spielen viel Outside Zone Runs ähm, wo Cook halt auch richtig stark ist. Das haben die Chargers sogar richtig gut in den Griff bekommen. Also Cook ist in neun Attempts nur 27 Yards gerannt. Das sind 3 Yards pro, per Attempt und das ist ja, wie wir wissen, äh, 3x3 sind neun, sind keine 10, ist nicht perfekt. Alles über 3,3 ist quasi ein First Down in drei Runs, das ist gut. Ähm, wie haben sie das gemacht? Und zwar haben sie Oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Perryman, genau. Äh, Linebacker, sehr athletisch. Haben sie abgestellt, um quasi so ein bisschen Running Backs spy contain zu spielen, so wie das bei uns jetzt Campbell gemacht hat. Campbell macht es gut und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr interessantes Matchup wird, wie Campbell mit den Running Backs klarkommt. Wie wir auch schon gesagt haben, Madison ist ein guter Backup, wenn er denn fit ist. Der war jetzt out im letzten Spiel. Boone ist auch noch in Ordnung. Abdullah haben sie jetzt auch noch der ist jetzt, also ich glaube, den wenn ich es richtig im Kopf habe, ist gar nicht so der starke Zone-Runner auch nicht Catcher, aber er kann halt durch die Mitte dann so ein bisschen was. Wird aber vermutlich eigentlich auch nicht spielen. Also er hat auch nur so ein bisschen in der Garbage-Time so ein paar, paar Plays bekommen. Ja, ähm, was sie öfter mal spielen, sind End-Arounds über Stefan Dix, wo dann halt auch wieder so ein bisschen die Athletik und so ein Campbell oder sowas gefragt ist, ein Jair, der dann mal das Play macht. und ja das Passing Game ist so das, was momentan ein bisschen raussticht bei den Vikings Kirk Cousins spielt eine richtig gute Saison eigentlich auch wenn man sagen muss, dass die Interception, die er geworfen hat gegen die Chargers auch wieder so ein Ding war, wo man sich fragt so ey, also das war so ein ich hab's eben, ich hab's vorhin angesprochen ähm, ähnlich wie die Interception von Dean Lowry er will einen Screen Pass nach außen auf äh, Dervin Cook glaube ich war es werfen und Melvin Ingram ist einfach, der schaltet einfach super schnell, äh, stößt sich so ein bisschen ab, noch vom Tackle, macht einen Schritt nach hinten, springt hoch und fängt den Ball aus der Luft. Und da wird es wichtig, dass unsere Dealer line das so ähnlich macht. Wenn irgendwie ein Screenplay in der Option ist, hebt einfach mal die Hände hoch. Gerade Lowry hat es viel gemacht gegen die Bears. Und es muss er weiter so machen gegen die Vikings. Und dann ist da durchaus auch eine Interception vielleicht nochmal drin Also Cousins hat immer mal wieder so Aussetzer Wo man sich irgendwie fragt so Boah, was war das denn jetzt gerade Aber im Allgemeinen spielt er schon richtig gut Also 19 von 25 Pässen angebracht Für 200 Yards und Touchdowns sind voll in Ordnung Wenn man jetzt diese Interception mal wegnimmt ähm, Der Touchdown Wo fange ich an? Fange ich mit den Wide Receivern an? Fange ich mit den Wide Receiver an äh, Adam Seelen ist zurück, der eigentliche Nummer 1 Wide Receiver Der aber immer noch so ein bisschen zu kämpfen hat ist noch nicht so 100% im Spiel drin, wurde aber auch von den Chargers gut gecovert, finde ich. Uh,
1: hat aber auch, hat auch nur so 50% der Snaps gespielt, also noch nicht den Workload bekommen, den er eigentlich haben soll.
0: Genau, also er ist noch nicht so 100% auf dem Workload. Ich gehe davon aus, man hat ihn auch einfach mit dem Spielstand geschont für das Packers Spiel jetzt, wo es ja irgendwie um alles geht. Ähm, weil die Vikings ja sogar noch drohen Aus den Playoffs rauszurutschen Die sind ja sogar noch, noch, gar, noch gar nicht safe drin ne? Die spielen ja jetzt gegen uns Und dann die Woche drauf gegen die Bears Und da wollen sie eigentlich in beiden Spielen Wollen sie keine Niederlage Und auch wenn die Bears draußen sind Wollen die Bears gegen die Vikings Definitiv auch keine Niederlage in der Division haben Von daher werden das zwei Heavy-Spiele Und dann gehe ich davon aus, dass sie einfach ähm, Dealen auch geschont haben ähm, Dicks ist so der White Receiver 1 momentan, hat halt in der Verletzung angefangen, hat Anfang der Saison, wollte er noch getradet werden, weil er nicht genug Pässe bekommen hat, jetzt hat er sich wieder einbekommen äh, eingekriegt, Zielen war verletzt, wo er White -Receiver 1 war, jetzt spielen sie wieder zusammen und aktuell ist er immer noch White Receiver 1 gewesen, hat aber auch immer wieder mal einen Job drin, gegen die Chargers hat er einen Ball gehabt, wo er den an der Sideline fängt. Eigentlich hätte der den locker inbounds fangen können, aber dann verliert er die totale Körperspannung und geht einfach mit seinem rechten Fuß out of bounds und merkt es nicht mal. Also der hat es gar nicht gecheckt, dass er irgendwie mit einem halben Fuß out of bounds steht. Und dann gab es den, den Pass halt nicht als komplett, wo man sich dann auch so denkt so, boah, ey, den kannst du auch mal fangen, bitte. Das war so, also im Prinzip von der, also er war noch einfacher zu fangen als dieses Ding, was MVS in der Endzone da nicht gefangen hat. Beziehungsweise so, wo er halt Out of bounds ist, wo man sich so denkt, so, oh, so ein bisschen Körperspannung wäre jetzt schon schön.
1: Ja, Dix ist irgendwie immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs. Ich kann mich jetzt so auf Anhieb halt, Dix ist halt
0: verflucht schnell, was ihn immer gefährlich ja. macht. Aber es seine Hände sind nicht die besten...
1: Ja, aber dann hat auf einmal in dem ein Deep Shot, der nicht on the money kommt und er fängt den perfekt. Und dann erinnere ich mich dann parallel an zwei Drops, die dann zu Interceptions sogar geführt haben an der Sideline, die jeder nfl ride -Receiver fangen muss.
0: Ne, dafür hat also, er aber, glaube ich, ich glaube, das war jetzt auch in dem Spiel, ich glaube, das war Dix, hat er auch einen Pass, ja. einfach so ein One-Handed-Catch mit einem ausgestreckten Arm ja, genau. und macht einen Step da noch mit zwei Toes, äh, mit zwei Füßen ja, ja. halt so rein. Also, also, das es war nicht ganz ich. so krass wie Jared Cook, der Ding in dem, legendären Cowboy-Spiel. Aber <lacht> äh, es war auch so ähnlich, so ein Side Landing, wo er halt den so mit so einem, irgendwie so One-Handed dann auch noch auf und wo man so ja. denkt, er kann es ja eigentlich.
1: Also da sind irgendwie sehr viele Unkonzentriertheiten halt immer drin. Genau, also, also da das kann, ist, ich, äh, kann ich nur zustimmen eigentlich. Den Eindruck.
0: Ja. ja. ansonsten so richtig gefährlich sind sie auf der Weiterspieler-Position danach nicht. Die haben B.C. Johnson noch, der okay ist aber das jetzt kein er äh, ist kein gefährlicher Wide Receiver sage ich mal ähm, also der hat äh, oder BZ Johnson hat jetzt irgendwie auf die ganze Saison 39 Targets davon 27 gefangen für 250 Yards und immerhin drei Touchdowns aber so richtig krass ist es nicht wer dahinter den it? Wide Receiver interessant ist sind die Tight Ends ähm, Kyle Rudolph der ein relativ guter Tight End ist und auch Pass-Catching gut ist, wobei der diese Saison gar nicht so richtig eingebunden wird. Ähm, der ist in der Endzone immer interessant, hat schon sechs Touchdowns gefangen, aber im normalen Passspiel finde ich es fast enttäuschend, dass der nicht mehr so stark eingebunden wird wie die letzten Saisons. Wer aber tatsächlich richtig gut ist, was mich so ein bisschen traurig macht, ist Erf Smith Jr., den ich ja auch so ein bisschen mochte, ähm, der Rookie, der gedraftet wurde. Ähm, der hat auch den einen schönen Touchdown gefangen gegen die Chargers. Ist halt einfach groß, läuft drei, vier Meter in die Endzone, ist, äh, am, Corner, ist am Safety, glaube ich, war es, ein Schritt vorbei, bekommt den Pass und ist dann einfach größer und fängt den. Ähm, fällt dann noch fast ins Out-of-Bounds, aber ist gerade so noch drin, also der kann auch echt gut fangen. Ich glaube, das wird so, das, das werden so die, die interessanten Spieler sein quasi. Du wolltest gerade noch was zu sagen, glaube ich.
1: Ähm, ja, ich wollte nur sagen, B.C. Johnsons siebt äh, Rundenpick, Rookie. Und dafür ist es sehr beachtlich, was er bisher die Saison macht.
0: Ja, klar, aber äh, naja, man muss, ja, auf jeden Fall. Ich meine, Lazar ist undrafted, ne? Ja. Ähm, aber B.C., also wenn er halt der dritte Wide receiver ist, dann ist es halt in der Tiefe trotzdem nicht geil.
1: Nee, auf keinen Fall. Also die nee, haben nee. dann noch
0: Lequan Treadwell, aber der spielt ja gar keine Rolle irgendwie. Der hat jetzt mit der Verletzung von Zielen, hat der ein paar Snaps bekommen, aber auch spielt ja. Offense eigentlich kaum bis gar nicht. Den kennen wir ja. Äh, genau, also spielt Offense eigentlich kaum bis gar nicht. Und dann sind dann halt die, die Runningbacks auch schon mehr so ein bisschen die nächsten jo. Anspielstationen halt.
1: Ja, also, wie gesagt, das Titans sind auf jeden Fall sehr aufzupassen, vor allem in der Red Zone. Ähm, sehe ich genauso, zu, äh, was Rudolf angeht. Ich bin relativ überrascht, dass er so wenig in, im Spiel ins Spiel eingebunden wird, ähm, im Open Field und generell. Aber wie du sagst, in der Red Zone ist er dann halt eine richtige Waffe und auch R. Smith ist über den Lauf der Saison immer besser geworden. Und hat mich da auch sehr positiv überrascht. Ist ein sehr athletischer Tragant vor allem. Ziemlich schnell, groß. Ja, Also Waffen hat Cousins auf jeden Fall einige.
0: Ja, dann die Offensive Line ist, würde mal sagen, durchschnittlich bis gut, aber ja. nicht grandios. Ich glaube, das haben wir Anfang der Saison schon mal gesagt, da sind einzelne Spieler, die was können. Pat Elfline ist ganz gut, Bradbury ist eigentlich auch ganz gut. Aber ja, ähm, Elfline
1: spielt eine relativ schlechte Saison, super. Echt? Die letzte okay, hab Saison habe ich, anders, hab ich ja. gar nicht so im Kopf gerade. Ja, ist ja von Center auf Guard gegangen jetzt in der Offseason. Naja, weil die Bradbury. Bradbury geholt haben, ja. Die Tackles spielen äh, relativ gut bisher dieses Jahr. Überraschend sogar. Echt? Die letztes Jahr eigentlich noch. Okay. Diesen,
0: ich, ich, also zumindest,
1: Reef, zumindest Reef spielt also, sie, äh, relativ gut. Wie gesagt, ich ja. habe diese Saison noch nicht
0: so krass viel Vikings geguckt. Ähm, ich habe auch vorher schon Chris gefragt, ob man mir da ein bisschen helfen kann, so wie er es jetzt macht. Ähm, <lacht> also wir hatten, glaube ich, im ersten Spiel hatten wir die Tackles so ein bisschen als Schwäche der O-Line ausgemacht. Ich ähm, denke, dass es trotzdem wieder ein interessantes Matchup wird. In der ersten ähm, In dem ersten Spiel war es ja durchaus äh, sehr, sehr favorable für uns quasi. Nee, stimmt gar nicht. Ähm, ich an, weiß Andersrum. Nicht mehr. Die andersrum. Genau, die O-line hat relativ gut gehalten gegen uns, so rum war es. Echt? Ähm, okay. Ja, genau. Ja, Die haben nämlich, also wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Moment. Ich schau mal. Genau, Kenny Clark hat einen Sack gemacht. Und unsere mhm. beiden Smiths haben keinen Sack gemacht. Beide nicht. Okay. Ähm,
1: ja, Sacks Se sagen nicht alles. Natürlich, Sack
0: sagen nicht alles. Gerade bei Zedarius Smith, der ja unnormal viele ja. Pressures hat, einfach. Aber mhm. ähm, so statistisch in Anführungszeichen war das nicht schlecht. Denke, da muss die, also da muss dieses Mal auf jeden Fall mehr kommen. Ähm, was die, die Vikings halt im Passing in der Offense viel machen, ist Play-Action-Spielzüge. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir da nicht drauf reinfallen. Und da muss, gerade bei Play-Action ist es ja oft so, dass ähm, die O-Line auch so ein bisschen zumindest den Run antäuschen muss und man vielleicht eher mal durchkommt. Und dann muss es jetzt in dem Spiel wirklich so sein, dass die beiden Smiths ein bisschen was hinlegen. Um, und dem Cousins richtig Druck machen, dass er einfach keine Zeit hat, die Plays entwickeln zu lassen. Gerade in Dix, der halt tief so stark ist, muss man da so ein bisschen auch einfach durch Pass-Rush aus dem Spiel rausnehmen. Deshalb denke ich, dass unsere unsere Outside linebacker allgemein, unser Pass-Rush auch Inside, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Elfline spielt keine gute Saison, dann wird es bestimmt auch interessant, wie da Kenny Clark, ein Lancaster oder ein Lowry äh, Inside verteidigt werden. Um, dass die einfach Cousins ordentlich unter Druck setzen, dass der, also das ist halt noch wichtiger als sonst, weil die ja halt so, die spielen viel Play-Action, die lassen viele Plays länger entwickeln und das müssen wir einfach frühzeitig unterbinden und dann geht es im Prinzip nur darum, die Wide Receiver zu covern und, naja, das klingt jetzt dumm, weil die Wide, -Rece <lacht> die Wide Receiver <lacht> covern und die Running Backs irgendwie im Zaum halten, klingt jetzt total dumm, aber, ähm, ich sag mal, wenn man Dicks tief irgendwie in den Griff bekommt, der wird seine Catches machen, keine Frage. Der hat ja auch letztes Mal, im letzten Spiel gegen uns den einen dicken Catch gehabt, wo Jair sich so ein bisschen, äh, wo Jair so ein bisschen den Ball vertändelt hat und daneben gegriffen hat. Äh, so, da, ja. sowas dürfen wir nicht zulassen. Alles andere, wenn der mal einen 15-Jahres-Catch macht, kannst du bei so einem schnellen Spieler nicht verhindern. Ein Zielen, der einfach Top-Hände hat, wenn er ein guter Pass kommt, das kannst du nicht verhindern. Ähm, bei den Wide die waren die tiefen Plays irgendwie äh, verhindern, die Thailands so ein bisschen im Griff haben, vor allem halt in der, in der Red Zone, wo ich aber ja gerade gesagt habe, die haben echt Red Zone-Probleme sogar. Ähm, und halt, wie gesagt, Running Backs, wenn die mal im Open Field sind, egal wer das ist, äh, dann wird es irgendwie immer so ein bisschen gefährlich. Und das will man eigentlich nicht. Also egal, ob jetzt Cook spielt, ob Madison spielt, ob Boone spielt, auch in Abdullah will ich im, im Open Field jetzt nicht unbedingt gegenüber von einem Safety stehen haben. Ähm, ja, da so ein bisschen gucken. Also ich gehe davon. Also für mich sind die Key Matchups auf jeden Fall Jair Alexander gegen Stephon Dix, unsere Edges gegen die Tackles und wie Campbell mit dem Running Back Contain klarkommt. Und ich denke, Cousins wird seine Fehler machen. Die muss die Defense dann einfach ausnutzen. Jair darf mal seinen Interception fangen, anstatt sie zu droppen. Kevin King darf mal wieder zugreifen und vielleicht nicht droppen. Und ich denke auch, Amos wird vielleicht mal eine Chance bekommen, oder Savage da einen rauszupicken. Da sind viele Plays. Also Kirk Cousins spielt eine gute Saison, aber trotzdem sind immer wieder da, also es sind schon immer wieder Fehler drin, die einfach nicht ausgenutzt werden. So wie Rogers jetzt auch, wie gesagt, jetzt in dem Spiel ein schlechtes Play hatte, der eigentlich gepickt werden muss. So hat die Cousins auch immer wieder. Und da muss die Defense einfach konsequent dabei bleiben und einfach die Plays machen. Und dann habe ich da nicht allzu große Sorgen, gerade wenn delvin Cook ausfällt. Dann mache ich mir da echt keine Sorgen, dass unsere Defense das standhalten kann, wenn sie gut performen.
1: Ja, gut. Das ist halt die Voraussetzung. Aber gehe ich komplett mit, was du gesagt hast. Die Key-Match-Ups würde ich genauso unterschreiben. Screen-Game in den Griff bekommen, die tiefen Play-Actions und die Rollouts vor allem irgendwie contained kriegen. Und dann sollte unsere Defense eigentlich auch wie in Week 2 nicht so schlecht aussehen. Aber die Vikings-Offense hat sich natürlich auch sehr gesteigert, seitdem wird interessant. unsere so Defense braucht, wie du sagst, einen guten Tag, damit wir da in Minnesota vor allem im Rennen bleiben können.
0: So, ja. was
1: sagt denn die Vikings Defense? Die Vikings Defense ist ähm, wie eigentlich immer unter Mike Zimmer, so im Top 10, Top 5, je nach subjektiver Wahrnehmung, ähm, ja, so im Top 10, Top 5-Bereich. Und das sieht man auch Statistik, wenn man sich zum Beispiel Scoring-Defense anguckt, sechs beste, acht beste Rushing-Defense in der NFL. Man kann generell sagen, gegen die vikings sehr, sehr schwer den Ball durch die Mitte einfach zu laufen. Ähm, dieses Jahr ist aber im Gegensatz zu den letzten Jahren deutlicher eine klare Schwäche in der Defense auszumachen und das ist die Passing-Defense. Das spiegelt sich in passing yards per game wo die Vikings 20 sind oder noch schlimmer in äh, Open-Completion-Percentage, also wie viele Pässe der Gegner angekommen sind, da sind die Vikings 25 in der NFL. Personell hat sich im Vergleich zu Week 1 relativ wenig verändert bei den Vikings. In der Defense ähm, da gibt es in der D-Line sogar keine einzige Veränderung, was die Starter momentan angeht. Die D-Line ist auch die stärkste Unit in dieser Defense. Man hat mit Linville Joseph und Shamar Steffen zwei absolut dominante Run-Defender auf Defensive Tackle, die auch beide im pass Rush ordentlich sind, aber vor allem gegen den Run halt extrem stark sind. Dazu hat man mit Everson Griffin und ich denke, du meintest eben Daniel Hunter mit Underrated. Definitiv, ja. Der eine Wahnsinnssaison spielt, mittlerweile auch im Rennen, Rennen, im Rennen für Defense Player of the Year angekommen ist, so gut spielt er. Ähm, hat man auf jeden Fall einen Top 3 Edge rusher duo in der NFL und da muss man natürlich, wie immer gegen die Vikings, wenn die beiden auf dem Feld sind, sehr, sehr, ähm, ein sehr sehr großes Auge drauf legen. Ähm, und wie gesagt, vor allem Hunter spielt auf einem unfassbar hohen Niveau. Der war immer gut, aber das jetzt richtige Breakout-Season zu einem Star quasi. Da kommt Und er kommt meistens über links, das heißt, es kommt wieder mal ein sehr, sehr harter Gegner auf, Bak äh, auf Polar dazu diese Woche. Es wird sehr interessant, wie er sich dann nach dem super mac spiel jetzt gegen Hunter schlagen wird. Auf dem Linebacker-Level haben die Vikings solide bis gute Starter. Eric Hendricks spielt mit die beste Saison seiner Karriere bisher und ist sowohl gegen Run als auch gegen Pass sehr gut. Ähm, daneben haben wir Anthony Barr, den die meisten Packers-Fans wahrscheinlich kennen, ähm, der auch eine solide Saison spielt, der im Kendrick-Sender-Offseason ja fast weg gewesen wäre zu den Jets, dann aber doch bei den Vikings geblieben ist. Ähm, das war dieses, diese Hin-und-Her-Geschichte, wo er eigentlich bei den Jets schon, schon zugesagt hatte und dann doch den Vertrag in Minnesota wieder unterschrieben hat. Ähm, spielt wie gesagt eine solide Saison. Die einzige Veränderung zur Saisonbeginn im Linebacker-Level ist, dass Ben Gideon, der Will-Linebacker der Vikings mittlerweile verletzt ist und der zwei Wochen ca. auf dem Injury-Reserve angekommen ist, darauf gesetzt wurde. Die Position hat Eric Wilson eingenommen, er ist jetzt in seinem vierten Jahr, glaube ich, und da kann man noch nicht viel zu sagen, man jetzt anderthalb, zwei Spiele, die er da als Starter gespielt hat, macht seinen Job okay, was ich gesehen habe, aber da kann man jetzt noch nicht wirklich viel bewerten. Ähm, und damit kommen wir dann auch zu den Defensive-Backs, die sich zwischen Cornerback und Safety sehr unterscheiden. Und zwar sind die Cornerbacks ja so eindeutig wie bei kaum einem anderen NFL-Team der Punkt, den man angreifen muss bei den Vikings. Xavi Rhodes hat wahrscheinlich die schwächste Saison in seiner ganzen Karriere, wenn man seine Rookie-Season vielleicht mal rausnimmt. Ähm, wurde mittlerweile sogar gebencht bei den Vikings, war jahrelang ganz unangefochten Nummer 1-Cornerback, das heißt dann schon was. Letzte Woche ja, hat Mike Hughes... Äh, da, da war ich
0: total äh, total von äh, fasziniert, dass Xavier Rhodes so wenig gespielt hat und Mackenzie Alexander so viel und trotzdem ja. Mackenzie Alexander dann im Vergleich zu Mike Hughes das wollte ich wahrscheinlich gerade sagen, sorry äh, der bessere Corner war gefühlt
1: So ist es, ja Wo, äh, Wobei Mackenzie ähm, Alexander Slot Cornerback ist, glaube ich, ne, müsste auf Tape gesehen haben
0: Ja, aber er hat auch viel Outside gespielt, oder? Okay. Also zumindest gegen, nee, hab, zumindest gegen die Chargers hat er viel Outside gespielt
1: Ich muss sagen, das Chargers-Tape habe ich mir noch nicht angeguckt aber normalerweise müsste Alexander Slot-Corner sein, kann gut sein, dass es ähnlich war, ein ähnlicher Effekt war, wie als King bei uns ausgefallen ist, dass er dann mehr Outside gespielt hat und Mike Hughes öfter im Slot gespielt hat ähm, äh, ich, 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 glaube, ich... ich
0: glaube Hughes hat auch Outside gespielt und ähm, Hill, Hill? Ich glaube Hill hat äh, Slot gespielt wenn ich es richtig im Kopf habe okay. Holton ähm, ja, Hill ist, oh ich weiß gar nicht Ist ja auch Rookie, ich weiß es nicht ähm, Also jedenfalls haben da, äh, Trey Waynes hat auch gespielt, wobei der glaube ich auch angeschlagen war und auch nur teilweise gespielt hat, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe ja, ähm, Hat nützlich. auch nicht
0: so viel gespielt
1: Okay Ja, auf jeden Fall ist Trey Waynes dann jetzt so ein bisschen zu Nummer 1 Corner befördert worden aber war dann jetzt diese Woche anscheinend, wie du sagst ähm, nicht ganz fit und hat deshalb nicht den Workload bekommen. Ähm, ga also, also ganz, ganz kurz,
0: äh, Xavier Rose ja. hat 14 Snaps gespielt, 23%, Prozent. Waynes ja. hat 27, 44% Prozent gespielt, Hill hat 31, 50% Prozent gespielt, Hughes hat 46, 74% Prozent gespielt und Mackenzie Alexander hat 48, Snaps, 77% Prozent der Snaps gespielt.
1: Okay, das erklärt dann auch, warum Alexander Corner war, wenn beide wenn sowohl Rhodes auf der Bank und Reigns verletzungsbedingt draußen waren. Genau. Okay, alles klar. Achso, und Boy ähm, Boyd hat
0: noch sieben Snaps gespielt, aber gut. Ja, gut,
1: Backup-Corner. Ähm, ja, also eigentlich sollte das dann jetzt mit dem Benching von Rhodes so aussehen, dass Mike Hughes 2018 first Round pick und Trey Reigns die Outside-Corner sind und Mackenzie Alexander am Slot spielt. Davon sind alle angreifbar, auch Trey Reigns als Corner-2 sah neben ähm, Rhodes nie besonders stabil aus. Das ist auf jeden Fall die Positionsgruppe, die bei den Vikings angegriffen werden sollte durch die Luft. Die Safety sind dafür wieder ziemlich gut, bis, bis fast Elite, wie man es sieht. Harrison Smith spielt eigentlich wie jede Saison auf Top-5-Level auf seiner Positionsgruppe. Und auch Anthony Harris spielt die beste Saison seiner Karriere. Er hat fünf Interceptions schon gefangen dieses Jahr. Das Safety-Duo ist auf jeden Fall mit das Beste, was die NFL so zu bieten hat. Ähm, ja. Zu den Key Matchups oder Key Faktoren in dem Spiel zwischen der Vikings Defense und unserer Offense habe ich so als ersten Punkt mir gedacht, dass in dem Spiel vor allem gegen einen sehr guten bis Elite Runstop wichtig ist, dass wir das Run Game nicht zu sehr forcieren, dass wir es nicht zwanghaft etablieren wollen. Es gibt in der NFL einige Coaches, die auch gegen Top Run Defenses, die komplett an der Line of Scrimmage dominieren, probieren ihr Run Game einfach durchzupressen, zum Beispiel jedes Restaurant zu laufen. Ähm, was mir bei Lafleur bisher aber ziemlich positiv, muss ich sagen, aufgefallen ist dass er genau das nicht macht und sich dem Gegner dann auch bedingt auch anpasst, natürlich nicht ganz von man ein game weggeht, das kann man nie machen außer man muss natürlich eine, einen großen Rückstand auffüllen, aber das ist ja was anderes da muss man sowieso vom Gameplan abweichen und ähm, ich hoffe auch dass Lafleur in dem Spiel nicht in dieses klassische Muster, was viele Headcoaches dann so einnehmen, verfällt und seiner Linie treu bleibt und sich den Vikings gut anpasst, wenn unser Run Game läuft, dann darf er natürlich gerne dabei bleiben, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir in dem Spiel ein dominantes Laufspiel aufziehen können. Ähm, als zweites, ich habe schon angesprochen, wir Zeit attackieren. Das sollte vor allem eigentlich Rogers entgegenkommen, bei dem man über die Saison jetzt im Laufe des Jahres eigentlich deutlich gemerkt hat, dass er klar bevorzugt, außerhalb der Nummern zu werfen und in der Mitte des Feldes so ein bisschen seine Struggle hat dieses Jahr. Die schwachen Cornerbacks der Vikings sollten das eigentlich gut möglich machen und Rogers muss in dem Spiel auch anderen right Receiver außer adams wir sagen es schon seit Wochen, aber jetzt erst recht die Chance geben, 50-50-Bälle zu fangen und sie nicht nur anwerfen, klar offen sind, weil was ich so von den Vikings Cornerbacks dieses Jahr gesehen habe generell auf Tape, wirken die alle sehr unbeholfen darin. Rhodes hat halt am größten Schwierigkeiten was das angeht, aber auch ein Blown Coverage ist, aber der wird ja wahrscheinlich dann nicht oder nicht viel spielen gegen uns. Aber auch Trey Rains hatte da große Probleme, was so 50-50-Bälle angeht dieses Jahr. Also wenn
0: ich mir äh, das Charger Spiel angucke und ja. wie Mackenzie Alexander gespielt hat, der meiner Meinung nach der beste Cornerback in diesem Spiel war, ähm, dann würde es mich freuen, wenn Alexander Slot-Corner spielt, weil er dann in der Position spielt in die oder in einem Bereich spielt, in dem Rodgers nicht so viel wirft. Da, wo du das gerne hinwirft, eher die Schwäche, spielen dann eher die schwächeren Cornerbacks. Von daher könnte ich damit ja. vollkommen leben.
1: Ja, so Lazar gegen Trey Wayne zum Beispiel wäre bei ein Matchup, wo ich mir 50 Bälle gerne wünschen würde, in dem Spiel größten Vorteil, Geschwindigkeit ist auch eigentlich auch auf Lazars Seite. Das sollte eigentlich aus, was so Bälle dann angeht, sehr zu unseren Gunsten ausgehen. Aber also, also gerade, gerade nicht, der, gerade gerade der größten
0: Vorteil vom Wide Receiver 2 war was, was bei den Chargers tatsächlich vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr gut funktioniert hat. Gegen Hughes, ähm, Mike Williams hat die ganze Saison keine gute äh, keine gute Saison gespielt und gegen die gegen die Vikings hat Hughes die erste Halbzeit glaube ich über 100 Yards gemacht, hat einen Touchdown gefangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also yeah. hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, okay, nur 70 Yards, aber wie gesagt, alle in der ersten Hälfte dann in der zweiten Hälfte haben sie Hughes auf äh, Keenan Allen gestellt und Mackenzie Alexander ist auf Mike Williams gegangen, Mutzen sie haben den auch öfter mal gedabbelt. Dann hat Keenan Allen halt 99 Hertz gemacht. Also ja. ähm,
1: da ist ja, es wobei man schon ein Problem
0: bei den, bei den Vikings.
1: Auf jeden Fall, aber man muss dazu natürlich auch sagen, dass ein... Mike Williams, gerade was so Jump Balls angeht, einer der besten in der NFL ist und Lazar jetzt nicht auf dem Kaliber spielt, aber trotzdem sollte das eigentlich gut klappen, wenn Rogers sich traut hinzuwerfen.
0: Absolut, gerade äh, gegen Mike Hughes, der ja, also ich glaube, das ist genauso klein in Anführungszeichen wie Jair Alexander, ja, der, der ja auch, auch gegen die größeren Receiver diese Saison schon ein, zweimal ein bisschen Probleme hatte. Ähm, genau. Von daher äh, ist das ein Matchup auf das ich mich definitiv freue, wenn der Lazar gegenüber von Hughes steht. Das wird cool. Ja.
1: Ich hoffe. Ich hoffe, Rogers nutzt das auch. Wir werden es sehen. Ähm, und als letztes key match -up. Du hast es eben eigentlich sehr, sehr gut gesagt, als du die Offense gemacht hast. Und ich drehe es einfach mal um. Wir müssen die of Scrimmage in dem Spiel irgendwie dominiert kriegen. Das gilt fürs Run-Game, aber vor allem in meinen Augen fürs Passing-Game. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass in dem Spiel darauf ankommen wird, wer seinen Quarterback besser beschützt kriegt im Passing-Game. Beide Defenses haben ziemlich starke Pass Passrushes. Die Vikings vielleicht noch ein bisschen besser als wir, aber wir haben mittlerweile auch einen guten Pass Rush. Und wer seinem Quarterback in dem Spiel mehr Zeit im Passing-Game gibt und dazu das Run-Game zumindest solide etabliert kriegt, wird das Spiel in meinen Augen auch gewinnen. Und ich hoffe, dass unsere O-Line das gegen die Edge-Rusher der Vikings besser gehandelt kriegt, als auf der anderen Seite die Vikings O-Line gegen unsere Edges oder unser Pass Rush generell. Müssen nicht nur die Edge-Rusher sein. Deshalb ist in meinen Augen fast sogar der wichtigste Faktor in dem Spiel, dass die Packers das Spiel an der Landung Scrimmage gewinnen, vor allem in Passing Downs. Das wär's.
0: Gut, dann haben wir jetzt alles ein bisschen durchgearbeitet. Ähm, ganz kurz. Genau, ähm, wir spielen Monday Night. Total vergessen. Ähm, das heißt, das Spiel wird bei The Zone vermutlich übertragen, würde ich mal vermuten.
1: Ich gucke auch keine Sonne, aber werden dann nicht alle Night Games übertragen? Ich glaube ja.
0: Ähm, ist dann. Warte, ist es Sunday? Nein, Sunday Night. Sunday Night? Monday
1: Night? Nee, Ma Monday, Monday.
0: Ich bin gerade voll durcheinander, tut mir total leid. Also um,
1: Montag auf Dienstag, 23. auf 24.
0: Ja, Dankeschön. Ähm, genau, also. <lacht> In der Nacht, also quasi für uns am 24. Morgens, äh, in der Nacht könnt ihr das gucken. Wie gesagt, bei The Zone werden die Night Games übertragen, alternativ der Game Pass natürlich. Ähm, kommen wir so ein bisschen zum Ende noch zu unseren neuen Bold Predictions für dieses Spiel. Willst du anfangen, Chris? Was hast du so rauszuhauen gegen die Vikings?
1: Ja, ich, ähm fangen wir mal an damit, dass ich glaube, wir werden dieses Spiel aufgrund des guten Matchups unserer Seite, ähm, wir haben es gerade angesprochen, mit Lazar auch gegen die Cornerbacks der Vikings, wir werden 300 Right Receiver Yards haben. Ähm, ja, Receiving, nicht Scrimmage, also the Rounds und sowas Right Receiver zählen nicht dazu, also 300 plus Right Receiver Receiving Yards. Dazu offensiv werden wir wird Rogers über 350 Passing und zwei Touchdowns werfen in dem Spiel?
0: Das heißt, 50 ähm. auf die Wide Receiver oder was? Also, wenn du 300 auf die Wide, äh, wenn du 300, äh, 50 auf Titans und Running Backs, das ist ganz schön mau. Wenn du 300 ja, den Wide du, Receivern gibst, drei, dann hast du nur ich 350. Ich habe ja gesagt, 300,
1: 300 plus die Wide Receiver und 350 plus Rogers und zwei <lacht> plus Touchdowns. <Okay. lacht> Das Plus ändert es dann, gut. Okay, die, auf der defensiven Seite... Zwei oder drei Touchdowns? Zwei. Also zwei auf Wide right Receiver. Nee, gut, weiter. Komplett, Nein, einfach nur zwei Touchdowns. Komplett, ja, einfach zwei Touchdowns. Gut. Ähm, auf der defensiven Seite glaube ich, dass Clark wieder ein sehr gutes Spiel haben wird gegen Bradbury und auch gegen Elfline auf der, auf der Gar position oh. Um, in Week 2 sah Clark da auch schon gut aus gegen Bradbury, deshalb glaube ich, dass Clark in dem Spiel entweder das ist eine, eine Option Ball Prediction, entweder wird er zwei oder mehr Sex haben oder ein Turn, oder einen Interception fangen ähm, ähnlich wie du das gemacht hast entweder
0: oder oder wie willst du das aufgeschrieben haben ähm, Entweder zwei 6 okay. oder eine Interception oder willst du beides oder sehen das, sind das zwei Boot Predictions was willst du da haben?
1: <lacht> nee, komm, wir machen einfach ähm, Clark fängt eine Interception Clark fängt eine Interception in dem Spiel Zum Pick 6 oder nur gefangen? Ja, zum Pick 6 Clark macht einen Pick 6 ja, Wenn schon,
0: dann schon, oder?
1: ja wenn, wenn Laurie das diese Woche nicht geschafft hat dann muss Clark das halt nachholen Okay, also Clark Pick 6 und wir werden in der Defense grundsätzlich, ähm, wir werden, oh, was gibt's denn, ich finde immer dasselbe nehmen, was wir jede Woche haben. Ne, wir werden einen Return-Touchdown haben in dem Spiel noch. Tyler Irwin wird einen Return-Touchdown machen. Kick oder Punt ist egal, auf jeden Fall ein Return. Kommst du dann zu welchem Ergebnis? Ich komme dann zu einem knappen 27-24 Sieg für die Packers.
0: Uh, Glück gehabt, ich dachte gerade schon, nachdem du 27 gesagt hast, du nimmst mir meinen Tipp weg. <lacht> um, also, wir haben vorher schon gesagt, Sternberger Touchdown. Ja, Wo wir sein. Wir um, Zeit. Unsere Offensive Line wird keinen einzigen Sack von der Defensive Line äh, einnehmen müssen. Das heißt, wenn Sacks dann maximal über Blitz ist. So, Darius Smith wird drei plus Sacks machen. Ja no. Und die Wikinger werden weniger als 20 Punkte machen Uff Und dann kommen wir auf ein 27 Zu 4 10, nicht 24 Ich war ganz kurz, ich habe ganz kurz Angst gehabt du nimmst mir das weg, 27, 14 werden wir das Spiel gewinnen Das ist bold Und damit machen Unsere wir Defense. den Division Titel fest Und dann können wir gegen die Vikes, äh gegen die Lions In Anführungszeichen entspannt Um den Nummer 2 Seed spielen das wäre schön. Gut.
1: Ähm, in, in Minnesota haben wir noch nie gewonnen. Also in äh, US Bank Stadium zumindest. Ja, nur weil es dieser scheiß Daumen ist, den
0: es erst seit drei Jahren gibt.
1: Ja. Und die letzten zwei war Jahre waren ich, ja ich
0: bekanntlich nicht die besten. Jetzt, <lacht> das ist unser Jahr, diese Saison. Das ist unser Jahr. Ja. Wir werden das, das gewinnen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Ich auch. Fest dran <lacht> glauben. Wird aber ein ganz, ganz schönes Spiel. Primetime, alle Augen auf das Spiel. Und wir holen uns den Norden zurück nach zwei schwächeren Jahren. Das wird schön. In Minnesota den Division Sieg feiern. Also gibt wenig, was schöner ist. Doch, die
0: Bears aus den Playoffs werfen. Es war schon, das das war schon auch schön. Die
1: Playoffs fix machen
0: und dabei die Bears rauswerfen. War, war, war schon ein schönes Spiel. War schon ein schönes Ergebnis. Ja. Das hat mir gefallen.
1: Ja. ja, kann man drüber diskutieren.
0: Gut, ähm, dann bedanke ich mich, für, dass du heute dich wieder mit mir zusammengesetzt hast. Um, ich danke auch Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören Schon wieder anderthalb Stunden geworden So lange wollten wir heute eigentlich gar nicht machen um, Und ja Ich wünsche euch Ein schönes Wochenende Dann ein schönes Spiel Schöne Weihnachten um, Kurze Ankündigung Ich weiß nicht wie wir nächste Woche den Podcast hinkriegen Weil ja quasi unsere Aufnahmetage Dienstag, Mittwoch, Donnerstag genau die Weihnachtsfeiertage sind ähm, da müssen wir uns nachher nochmal absprechen mit den anderen. Es kann sein, dass der Podcast nächste Woche ausfällt oder dass es da vielleicht nur was Kleines gibt, irgendwie so ein kurzen, kurze äh, Preview auf das Spiel gegen die Lions, wobei das nicht so interessant ist, vielleicht auch nur eine Review gegen die Vikings. Müssen wir mal gucken, je nachdem, wie das Spiel ausfällt ähm, und wie wir Zeit finden und dann Schauen wir mal, um, nur so als kleine Vorwarnung, schon mal. es kann sein, dass es über die Feiertage jetzt vielleicht ausfällt oder kürzer ist, oder, oder, oder. Gut, jo. dann wünsche ich euch, wie gesagt, schönes Wochenende, schöne Weihnachten, habt ein schönes Fest und bis zum nächsten Mal. Go Pack Go!
1: Ja, von mir auch frohe Weihnachten an alle, die zuhören. Go Pack Go! Lass uns die Vikings schlagen.